0: we het of doe het niet. Tommeke, Tommeke, Tomica, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. Er is per uur te snel voor ons.
1: Stop, stay on your je en nog Fred. doe het maar proeven. Jeff, doen is iets! Jeff. Wat is er mis met Diomène? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem, daar is
2: hem, daar is hem. Inderdaad, daar is hem. De nieuwe aflevering van de Jorg-club. Vandaag de gast, misschien wel de meest eervolle gast die dat wel gehad hebben, want hij is grootofficier in de Belgische Kroonorde. Een van de weinige mensen in België die de naam Poolreiziger waard is. Uit verschillende expedities op zijn palmarès staan, zowel in het Hoge Noorden als het diepe zuiden. Welkom Dixie Dansercour.
0: Dankjewel. Of, of moeten wij u aanspreken naar die titel dat je hebt? Nee, absoluut niet, nee, nee. Uh,
1: dat, dat, dat is allemaal uh, ver weg van de core business, hè. Dat komt er zo aangekleefd en, en de mensen uh, ja, uh, weet je, ja, het is wat het is, hè. Je moet daar niet een ozel over doen. Je neemt dan mee op het pad van uh, erkenning waarschijnlijk, of een stukje zien dat het goed is en, en daar stopt het dan ook bij. Hè.
2: Ik wil het er toch heel even over hebben, want eigenlijk, ik heb, ik heb dan opgezocht wat dat juist is, en... Uh, ja, dat er verschillende aspecten of manieren zijn om het te verdienen. Maar wat is het eigenlijk juist, het officierschap in de Belgische Koningin? Kronenbe-
1: <laughs> Ik weet het zelf niet, eerlijk gezegd. Ik weet dat, uh, ja, dat wij uitgenodigd werden bij de koning en dat je dan uh, iets op je borst gespeld uh, krijgt. En ik had geen zaksken om dat daarin te steken, dus ik heb dat in mijn hand moeten aanvaarden. Dat was algemene hilariteit. Uh, ik denk dat het een vorm van erkenning was. Kim Kleisters en uh, Justine en hij waren daar ook present. Alain Hubert natuurlijk. Uh, ja, goed. Ik heb wat verder
2: opzoekingswerk ook gedaan, daaromtrend. Dus de mensen waarvan ik onmiddellijk vond die dezelfde rang hadden als u, waren inderdaad Alain Hubert, Marieke Vervoort onder andere en Jan Fabre. Nog een klein weetje... Alleen wat ik opmerkelijk vond, is dat Jean-Claude Van Damme, die is officier in de Belgische kroonorde, maar jij is een groot officier. Dus... Ja, daaraan zie je dat het geen faire
1: <laughs> uh, judge geweest is. Als het gaat om populariteit, ja, dan is Van Damme bijvoorbeeld in het miljoenvoud. Als het over uh, het inspireren van de Belle gaat, laat het misschien daar eindigen, ja, dan is die Jean-Claude Van Damme ver weg, maar... Eerlijk gezegd, ik, ik weet het eigenlijk niet. Er zijn, ja, als je daarmee moet beginnen, als introductie, ja, dan moet je onmiddellijk gaan naar de taak van iemand zoals wij. Uh, moet, je, moet je wil je eens inspireren? Moet je de mensen meetrekken op het uh, pad van het allerbeste geven van jezelf? Wel, Ik denk dat het een kleine taak is voor iedereen die of, een bepaalde status haalt. Of zo, uh, delen mee in het vak sleuren van de gepassioneerden. Uiteindelijk uh, zien dat, uh, dat het goed is, want als je iets doet en je, je blinkt erin uit en je an een ja, dan heeft het helemaal geen zin, hè. dan laat je niks na. Dan, dan beroof je heel wat mensen van de mythe en de mythe doet leven. De mythe doet ook mensen tot een volgend niveau overstappen en dat is goed. We zullen dan... Uh... Over de polen praten, hè. Ja,
2: we zullen tot De essentie van, ja. van onze aflevering komen, want uh, wat dat ons eigenlijk heel erg interesseert, dus de mijn eerste herinnering aan Dixie Dansercourt is als ik tien jaar oud was, denk ik, waarde jij bezig met de Zuidpool over te steken met Alain Hubert. En uh, ik weet dat daar dan af en toe beelden van op het nieuws kwamen, updates op, uh, op het VRT-journaal of de toenmalige BRT nog. En uh, ik moet zeggen dat heeft, allee, Voor mij als, als tienjarige sprak dat echt enorm tot de verbeelding. Allee, wat ik me dan vooral afvraag is, hoe begin je daarmee? Hoe word je poolreiziger? Heb jij misschien een speciale jeugd gehad de, uh, dat je daar...
1: Dat is een triest verhaal, man. Are you ready? Nee, ik denk dat het heel organisch gegroeid is. en, en De essentie is uh, duidelijk... Uh, nieuwsgierigheid geweest, ontdekken in de ware zin van het woord, uh, wat wil ik dat zeggen? Uh, van jongs af aan heb ik eigenlijk altijd uh, zeer actief bezig geweest, alles wordt een beetje geprobeerd. Tennis, uh, judo, volleybal, zwemmen, uh, noem het op. Maar dan is er die constante geweest, het lopen. In mijn eigenste linde bij Leuven was er ene zekere polleunis die toen toch wel uh, stevig aan het lopen was. En ja. ik kon daar gewoon mee gaan lopen op zondagmorgen. En dat was zo echt my hero. Hè? Uh, grote beer, kleine beer. En ik liep erachter. Uh, en ik, ik las alle atletiekboeken. En, en spikes voor mij waren, ja, dat waren dingen waar dat je constant mee bezig bent. Die spikes veranderen en dan de crosses meelopen. Dus ja, goed. Het, het brengt met zich mee dat je passioneel met iets bezig bent, dat er een hoger doel is, dat er iets leeft in hogere sferen van je denkvermogen. En dat neemt je mee op pad, dat is echt wel zeer intens. Maar voor wat de de polstrikken betreft, dat is een logisch verhaal van constant die grenzen verleggen. Dus ik was er gelopen, uh, als ik 18 was, ook in de Verenigde Staten, als uitwisselingsstudent was ik zo'n beetje de, de, de beste loper van de high school en state. En ik kreeg dan een, uh, een beurs om uh, in een universiteit te gaan lopen eigenlijk, maar dat kon niet. Uh, en dan verder wat gaan zoeken naar de limieten van dat lichaam. De triathlon, de Ironmans. Uh, de limieten gevonden, denk ik, voor mijn lichaam dat ik was zo niet eens subtop, maar ik wist dat op mijn leeftijd van dertig of zo, wist ik dat ik ging knabbelen. Misschien hier en daar een secondje nog beter zou kunnen lopen, zwemmen of fietsen, uh, maar dat was niet mijn bedoeling. Ik denk dat ik dan wou op zoek gaan naar een andere bron van limieten opzoeken en dat was het mentale aspect. Nu dat integreert zich onmiddellijk reeds in lange afstand sporten, sowieso. Als je niet je je brein kan gebruiken en dat in functie stelt van de limieten van je lichaam, dan denk ik dat je gaat stranden op op, uh, een potentieel dat veel lager is dan wanneer je 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 mentale plaatje daarbij haalt. Dus dat dat was echt wel een ontdekkingsreis, waarbij dan de outdoorsporten, het beklimmen van alpinisme Himalaya's, Moest je halt toeroepen aan je lichaam, omdat het mentale plaatje veel belangrijker was. Het inschatten van je eigen limiet of het inschatten van de agressie van de natuur. Uh, Risicoanalyse, dat was deel uitmakend van het succes van een expeditie. En dus, dat vond ik intrigerend. En dus na dat alpinisme en na uh, al dat bergbeklimmen en skiën, rol je in de poostrekken voor een of andere uh, reden. Een toevalligheid. Duidelijk, uh, totmoeten van Alain Hubert in 1989 was, was een moment van een kantelpunt. En zo hebben we elkaar gevonden.
0: Oké, okay. want inderdaad, ik, uh, ik heb zelf al wat Ironmans gedaan. En um, een keer als je aan het lopen bent, is het vooral kwestie van je verstand af te zetten. En, en moet alleen maar lopen, wat een redelijk simpel ding is, maar moet je inderdaad niet bezig zijn met... Uh, al, 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 ik kan me inbeelden dat je op een Polexpeditie veel, uh, veel andere dingen aan je hoofd hebt dan enkel het fysieke, maar dat, dat, zou, dat zou mij als heel erg afschrikken, denk ik. Um, van oké, okay, ja, ja, je, je moet dan
1: wegblijven van die fysieke limiet, waarschijnlijk. Sowieso. Wij, wij zijn uh, bezig met uh, goed inschatten. Van, eigenlijk, we dragen geen uh, hartslagmeter, maar ja. je moet het aanvoelen. Hè. Voornamelijk omdat het is van lange, lange, lange duur. Hè. Dus honderd dagen, ja, dan moet je al goed weten hoe je je op dag 80 gaat voelen. Ja. En dat brengt met zich mee dat je behoorlijk wat reserves moet in je lichaam houden. Uh, en het is dus altijd... Uh, eigenlijk is onze grootste vijand niet de kou, nog de, de beperking van je lichaam op één dag, maar is puur... Uh, lange termijn denken, uh, zien dat je je reserves goed bijhoudt, zijnde uh, niet alleen je vetmassa die na ik zeg maar, 30 of 40 dagen plots verdwijnt en dan gaat uh, de spiermassa aangesproken worden. Ja. Dus daar in die optiek moet er voorhand al veel werk verricht zijn om dat tegen te gaan. Dat je niet plots uh, ja, helemaal droog komt te staan. Ja. Een, goede, een goede speklaag hebben dus. Een deeltje. Hè. Dus weerom dat hebben we ook weer legt sinds de jaren 80, 90, toen dat alle poolreizigers nog met uh, een serieuze uh, <lacht> set lovehandles aan uh, de start moesten vertrekken, is dat helemaal weer legt. Het was uh, niet zo dat je vervet mocht vertrekken, want dan moet je dat ook meesleuren. Hè. Ja, dat is een pak gewicht. Ja. Uh, je kan het beter uh, vervatten in spiermassa, dus het was een, een goede... Balans tussen een deeltje meer vette kweken, natuurlijk, maar liever uh, spiermassa. Ja. Want die hou je bij tot veel later op de expeditie. Uh, dus ook, die zijn ook functioneel, dat is functioneel gewicht. Ja. Dus in die mate gaan we liever veel meer vetten eten, ja. en dus gradueel tot ons nemen. Over de hele honderd dagen dan uh, dat meedragen in je eigen, ah, ja, oké. Okay. Ja. Um,
0: je hebt dan heel wat sporten gedaan in uh, als je als jonger waart, maar um, het competitieve primeerde daar dan ooit. Het was altijd, was al van in het begin dat je, dat je dan vooral met je eigen limieten bezig waart en dat het niet echt uitmaakte die jaren mijn hoeveelste gewaard, maar meer heb ik, heb ik er voor mezelf alles uitgehaald.
1: Uh, ja, maar ik herken wel dat er een stukje competitiegeest in mij zit. Maar dan puur individueel. Ik ga me ja. nooit meten met anderen. En dus ik wil wel... Uh, ja, tot, uh, tot mijn dertigste was ik wel erg bezig zo, met competitie, ja. omdat me dat weer in staat stelde van mijn eigen lichaam goed te begrijpen. En dat is toch wel de basis. Hè? Dat die machine begrijpen inside out. Ja. Uh, Ik ben er nog altijd niet uit, want je moet altijd blijven bijleren. Het is ongelooflijk. Het is een prachtige machine die ons respect waard is. En ik probeer dat altijd mee te geven aan mensen die niet zo sportief zijn. Dat is toch wel de basis. We owe respect to Mother Nature who made our bodies so integrally magnifiek. En dus dat is toch wel... Ik vind dat 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 met de voeten wordt getreden omdat er gewoon geen begrip is voor dat grote cadeau. Dat lichaam, dat leven zelf, privileges die we hebben. Dus die dankbaarheid vraagt toch wel naar een stukje teruggeven van... En dat is dan uh, je eigen lichaam respecteren. Maar weg van dat competitieve competitieve, heb ik uh, meer toch wel in mij dat uh, inquisitieve. Het zoeken naar, begrijpen en... uh, uh, vandaar dat ik ook veel rondgereisd heb, gewoon om, om de mens op zich te begrijpen, culturen. Eén uh, keer rond de wereld gedurende een jaar, west naar oost. Een tweede keer langs de andere kant een jaar. Okay. Uh, om om ja, dat allemaal uh, te begrijpen en tot inzichten te komen. En be- begrijpt je het? Nee, uh, dat, is, uh, <laughs> dat is nog één groot mysterie. En, en daarvoor heb je 75 levens nodig, denk ik, om dat allemaal te begrijpen. En w- en w- dat is ook het
2: mooie eraan, he, dat je... dat uh, ja
1: een ending story. Ja, de, de
2: jeugd tegenwoordig, die spelen misschien een computerspelletje en op twee dagen niet dat uitgespeeld. maar het spelletje dat jij speelt is niet uit te spelen eigenlijk.
1: Oh, weet je, ik denk dat we die generatiekloof op de juiste manier moeten benaderen. Dat is ook een van onze thema's die we heel erg naar voren schuiven met circles, waar dat we op een of andere manier iets willen nalaten en net dat is een, is een schone kweeste, uh, namelijk die generaties dichter bij elkaar brengen om tot grotere doelen te komen. Als een jong en een oud expeditielid uh, het samen kunnen doen zoals de twee laatste expedities geweest zijn. 2014 uh, was de laatste met Eric McNeil Landry, die de helft van mijn ouderdom of leeftijd had. Uh, de expeditie in 2011 en 2012 met Sam Del Tour... Hij was ook een jonge man, net in functie van uh, het kan. Als je maar op hetzelfde niveau denkt. Of elkaar aanvult met kwaliteiten die elk van ons hebben. En en in dat denken zit geen generatiekloof? Of merk je dat dat
0: inspirerend is iemand op een andere manier... uh in een andere wereld is grootgebracht? Uh...
1: Ja, ja, absoluut. Hè. Sowieso zijn er heel grote verschillen. Ja. Net die moet je kunnen overbruggen. En uh, dat, ja, dat vraagt naar begrip en tijdsinvestering om dat uh, tegemoet te komen, denk ik. Maar het is niet onmogelijk. Dus absoluut willensnilles uh, wensen dat die, die twee mensen op de, helemaal hetzelfde zijn. Dat zal niet gaan. Net zoals man-vrouw, dat is uh, verloren energie. Maar uh, die, de trucken van de voor kennen om, om elkaar dichterbij te brengen en op eenzelfde manier te kunnen functioneren is wel, is wel de bedoeling. Geef
0: ons eens dus wat dus trucken van de voor? Of, of mogen die niet prijzen? prijs teken? Jawel,
1: nee, er zijn natuurlijk heel wat uh, conflict situaties waar dat de mensen niet uit Maar ik denk het allerbelangrijkste is gewoon. Uh, je, jezelf onder controle houden, heel veel zelfbeheersing, geduld en, en nederigheid voor, voor wat betreft uh, denken dat je altijd de beste bent. En, en, en uh, denken dat alleen jouw visie de juiste is, dus dat vergt toch wel een, een beetje een, uh, een immersie in, in vele situaties die het interculturele, het intergenerationele ja. uh, het genderverschil ook uh, uit de weg kan ruimen en op eenzelfde basis gaan zacht discussiëren en dan een okay. oplossing vinden.
2: Dixie, als ik uh, opzoekingswerk over u deed, had ik ook gevonden dat je fervent surfer werd als je jonger werd. Je bent ooit naar Hawaii getrokken voor te surfen, als ik me niet ja. vergis. Maar wat, dat, wat dat ik me dan afvraag, dus op je dertig jaar beslis je van ik ga poolreizen doen. Hoe reageerde je omgeving daarop? Was dat uh, werd er dan gezegd, gezestot of uh, wat Voornamelijk,
1: hè, ja. ja <laughs> ik denk dat er uh, altijd reactie is geweest van, ja, er is een kant af. Hè. Er is, uh, ja, die gast uh, is bezig met zaken waar dat er misschien geen begrip voor is. Een jaar naar Hawaii trekken zonder centen en daarover leven om je passie na te volgen. Ja, dat zie ik ook weer niet meer gebeuren bij de jeugd. Je moet je echt wel durven smijten, durven onderdompelen in het grote onbekende ook weer een element dat mij ten goede is gekomen. Dus die audacity, dat die durf om, om willens nilles uh, grootste doelen te gaan nastreven, ondanks dat het allemaal uh, moeilijk is of, of vraagt naar overleving spirit, letterlijk en figuurlijk. Dan. Ja, en in Hawaii, uh, dat is echt wel een verhaal geweest van uh, overleven. Maar op zoek naar die Robin Nash, de king of windsurfing, Uh, En elke dag op dat water staan om te zien... Die man heeft toch ook maar twee handen en twee voeten. Ik zou dat toch eigenlijk ook een beetje zoals hem moeten kunnen doen. En je benadert die dan. En en je wordt nooit zoals van die heroes, superheroes, maar toch wel blij dat je hem benadert. En dan kom je terug in België en dan zet je dat voort. Sponsors vinden, uh, wat wedstrijden winnen. En dan zie je dat het goed is. En dan plots... Ben ik dan in de World Cup uh, geraakt met sponsors? En, en, ja, toen,
2: en dat, dat was, voor alle duidelijkheid, dat was windsurfen? Windsurfen, ja, ja. absoluut. Um, werd er toen ook al aan kitesurfen en zo gedaan? De...
1: Nee, dat is pas in de, ja, eind jaren 80, begin de jaren 90 begonnen met heel rudimentaire uh, kites. En ik heb me daarvan afgehouden. Want ja, ik uh, ben heel snel in de ban van, ja, als ik dan uh, vroeger, als ik. Zo wat hoorde ritselen, dan was ik weg, uh, en ik wist dat als ik zou overschakelen naar dat kaaiten dat ik dat weer zou zitten. Hadden. Maar ja, ondertussen uh, kite ik toch maar al tien jaar. Hè. Ja.
2: En uh, uw eerste expeditie, hoe heb je dat dan praktisch aangepakt als, als je eigenlijk onervaren zijt in, in het poolreizen, of uh, heb je gewoon gezegd: pak al mijn spaargeld bij je en ik vertrek? Of zij er van begin sponsors beginnen zoeken?
1: Ja, het, het, het begin was puur uh, bij vrienden, collega, uh, mountaineers, bergbeklimmers, gaan vragen voor wat uh, materialen zo. En dan, uh, ja, dat was het allemaal slecht. En dus dan gaat het serieus op je bek. We, dat was de eerste expeditie in Groenland. Bij, in, in januari, een putje winter, min 40 of zo. Ja, dat is, dat is een hel natuurlijk. En dan is de enige manier van te zeggen, ja, dit... Nooit meer. Ja. <laughs> klein schriftje nemen en goed duidelijk noteren. Ja. En wat liep, dan, wat liep er dan allemaal mee? Of ik, ik, ja, dus ofwel was het een foute maat van schoenen, ah. ofwel een veel te klein uh, slaapzakje die, die niet afdoende was. Uh, het vocht dat uh, zich zou accumuleren. En dus tal van grote fouten die je moet begaan, denk ik, om, om eens goed ja. op je bek te gaan en dan daarvan te leren. Uh, de volgende keer dat ik dan vertrokken ben was het natuurlijk veel veel makkelijker. Het is nooit makkelijk hè, die kou gaan nooit weg, maar je, je krijgt inzicht en voornamelijk die studie, die analyse, dat voorkomen, voorbereiding, ja dat, dat, is, dat is goud waard.
2: En uh, na je eerste expeditie, dan dringt je beter door de de polen? Of Ja, toch wel. Was dat dat naar de Zuidpool of naar de Noordpool?
1: Nee, uh, IJsland en Groenland. Groenland. En dan de overstek van Groenland. uh, En dan pas die grote expeditie in 1997. Maar, uh, weet je, ik had dan toch wel x aantal jaren in het Hogeberg uh, gefungeerd. En dat was veel volk op een klein plaatsje, het basiskamp. Wie komt daar als eerste toe? Wie heeft het meeste sherpas? Wie heeft het meeste geld? Uh, Wat stress, wat wat strubbelingen, wat discussies die niet nodig waren, volgens mij. En je wandelt eigenlijk toch maar op het pad, het begane pad. Soms wel eens uh, in een lijntje. Uh, Dat was voor mij niet de pure vrijheid, niet de eindeloze inspiratiebron. De natuur was net iets te complex. Plus, dat is een optelsom natuurlijk, het grote gevaar. Daar sterven toch wel behoorlijk wat mensen. Hoogteziekte, het weer dat kan omslaan, je kan v- van die berg verdommen. En ik had daar eigenlijk geen zin in om te weten dat het risico zo hoog was. K2, 1 op 3 komt niet terug. Everest, ik geloof 5% komt niet terug. Ik had ondertussen ook kinderen. En ik moet eigenlijk toegeven, dat is toch wel iets waar je dan mee bezig bent. En in die optiek werd plots alles veel rustiger, kalmer en zonder veel risico op die poosstreken. Het eindeloze, het monotone, het het schone in de de subtiliteit van van die sneeuw en de ijsvlakte. Misschien was het ook reactionair naar al het drukke, uh, te veel van het goede. Die maatschappij die ons hier uh, voor heel wat mooie momenten zorgt... Misschien net iets te veel. Ik dacht,
2: ik dacht uiteindelijk eigenlijk net te vragen. Is het de rust die je daar misschien terugvindt op de polen die, die je zo naar daar trekt? Ja, ja
1: absoluut. Ja, het is zo precies een, uh, een, een kleine noodzaak geworden. Ik kan hier perfect functioneren en ik ben hier ook heel blij. Ik kan heel erg blij zijn met cultuur en menselijke interactie. Uh, maar, maar er is toch wel zo'n regelmatige immersie nodig om alles terug... Uh... Even gaan resetten.
2: Even gaan <laughs> ja. resetten, ja. Uw eerste grote expeditie, dan in 97, 98, met Alain Hubert. Jullie hebben in 99 dagen tijd 3.932 kilometer afgelegd. Al wandelend, met een kite, en al skiend of uh... Ja,
1: wandelend was skiend, hè, dus we hebben ja. altijd dus efficiënter, je kan sneller stappen met skis dan te voet. Maar... Goed, ik denk dat dat het grote kantelmoment was. Je moet toch weten dat toen, uh, dat was vrij revolutionair. Zo'n afstand, Uh, We hadden drie jaar gewerkt aan een nieuw concept met die kites, uitgedokterd met de ESA en de NASA, samengewerkt om tot een uh, toen revolutionaire kite voor de dag te komen die heel efficiënt was. Zwart. Bij terugkomen, ik was dertien jaar Stuart bij Sabena hè, geweest. Dus, uh, ah, ja. okay. uh, ja. D- dat
2: heb ik niet teruggevonden. Nee, ah, nee, well, ja,
1: kijk, dat is geen geheim. Hè, dus, uh, het verhaal van koffie, tea or me. Ja. <laughs> maar uh, een heel schoon beroep. Ik heb dat heel graag gedaan. Uh, ik heb, denk ik, doorheen mijn leven altijd uh, met mensen bezig geweest. En ik vind het altijd fijn om mensen ook te bedienen. Wat het toch wel is, hè, Stuart. En ook een stukje veiligheid voorzien. En, ja, dat waren de gouden jaren weliswaar van Sabena. En ik kon op, uh, op tocht, ik noem dat, uh, die vluchten waren tochten. Ik mocht altijd mijn surfplanken meenemen, mijn berggerief, mijn ijs, uh, houwe toestand. Want wij waren drie, vier, vijf, zes, zeven, acht dagen ter plekke. Dus dat was echt Mooi. wel een, uh, een knap. En ik kon ook voor de trainen ik had heel veel tijd. Uh, anders zou dat nooit gekund hebben. Maar uh, ja, dat was het kantelmoment na... Die grote expeditie was er plots een beetje aandacht en en gingen er heel veel deuren open. En heb ik dan uh, eens beginnen nadenken, richting mijn toekomst, wat wat brengt dit met zich mee? Uh, Kan ik van Poolreizen misschien een, een professionele activiteit maken? Weg van expedities waren er x aantal andere activiteiten die me hier thuis konden bezighouden. Zoals uh, keynote speeches, uh, culturele aangelegenheden, boeken schrijven, documentaire films maken. En zo is geschiet. Dus uh, ik heb uh, van fulltime job en halftime job gemaakt en dan besloten om het helemaal uh, farewell te zeggen.
0: En die, die, die eerste keer was, dus, was dat dan... Moeten we dat in, is, dat, is dat dan volledig uit uh, eigen zak dat je zo'n dingen betaalt? Of, of, is dat gewoon,
1: uh, uh, of heb je dan al sponsors
0: om dat in de media te brengen? Of, of hoe, moeten we
1: dat, hoe moeten we dat juist zien? Wel, helemaal in het begin, dus tijdens mijn uh, Sabena-periode, hebben wij een uh, VZ2 opgericht, Nature and Fun Events. Ja. En deden wij allerlei soorten zotte dingen. Uh, de, de grenzen van België rond ja. in, dat was tof. We hebben ook de Karakorum Highway uh, met de mountainbike van uh, Pakistan naar China gefietst. We hebben uh, aandacht gevestigd op alle minder valide sporters en allerlei mogelijke vormen van voortbeweging gedaan. En dan had ik, uh, zoals member of the board van dat kleine VZW'tje, gezegd... Mannen, zou het niet tof zijn van Groenland over te steken? Ja... Dat was... Uh, Stilte. Stilte.
2: <laughs> en met hoeveel zat je in die WZW? <laughs> dat was
1: een twee keer van, ik geloof, zes man. Ja. En uh, ja, ja, misschien, ja, we gaan toch een keer eerst moeten proberen. En dat was dan richting IJsland. En plots, uh, na terugkeer in België, was er niemand meer die mee wou. Okay. <laughs> en dan zeg je... Oh. En dan ja, ben je alleen zoals het eigenlijk bijna altijd is op Polexpeditie. Een ervaring zelf, al ben je met twee of meerdere... Um, ja, dan was er die Alain Hubert, die, die ook al uh, bezig was met dat polreizen En daar hebben we elkaar opnieuw gevonden. En ja, is het helemaal uh, ontploft. Hè? Maar die eerste expedities, op, om op jouw vraag te antwoorden, waren zelf gefinancierd. Okay, dus uh, helemaal ja, gaan zoeken naar alle materialen. En dan uiteindelijk zijn we ja, op, op zoek gegaan naar sponsoring voor die eerste groenland in 1995 twee jaar voor de Antarctica-doorkruising. En ja, ja. zijn wij uh, op kompak vanweleer gebotst. En die zagen brood in, in het steunen van onze expeditie. En daar zijn we dan uiteindelijk zeven jaar mee blijven... In zee, parten, in zee geren, ja. ja. Dat was machtig. Hè, dus. en, en als
0: return vragen die gewoon om, om, om dat te doen en om mensen te inspireren? Of... of Moeten we dat juist... Uh... Ja, dat is een
1: complex verhaal. Ik heb, uh, vroeger dacht ik natuurlijk, hè, hoe meer dag in de pers komt, hoe meer artikels dat je meekrijgt, ja, dat is wat dat die mensen willen. En eerlijk gezegd, het hangt er een beetje vanaf. Als je een bedrijf contacteert die een uh, B2C, Business to Consumer, ja. uh, beoogt, ja, dan moet je dat ook doen en die willen de grote massas bereiken. Maar heel snel hadden wij door dat wij niet stonden voor het grote publiek. Uh, Wij wij, wij hadden meer waarde van een beetje, zou dat niet palpabelen, niet kunnen presenteren waar het juist om gaat. uh, De diepere ethische waarde. En en dan duidelijk is dat bijvoorbeeld uh, een bedrijf dat appels verkoopt, die die moet een duidelijker verhaal. Die moet ook die appel kunnen verkopen. Een bank of een verzekeringsmaatschappij, een audit firm. Ja, die mensen, het enige wat zij aanbieden is lucht. En wij ook. Wij verkopen eigenlijk onze mentale sterkte, ons inzicht, onze wens om uh, mee te helpen aan de wetenschap, een educatieve missie. Dat zijn allemaal zaken die niet vatbaar zijn. En dus daar moet je dan op... Inspelen. Okay. Heel goed duidelijk maken dat het uh, het ware verhaal eentje is van attitude, grote passie, groot doorzettingsvermogen. En, en dat, ja, dat moet je dan uh, verkopen aan die partners. Ah, ja, okay. En tot nu toe is dat. Ja, je maakt natuurlijk heel duidelijk wat er in je hoofd zit. En bijvoorbeeld voor de volgende expeditie in 2021 hebben we nog steeds dezelfde partners. Uh, Rolex, en, en CMB. Ja, um, de
2: expedities. Dat is niet dat jullie gewoon zeggen, we gaan Antarctica oversteken, we zien dat als honderd dagen verlof. Maar jullie doen ook onderzoek tijdens de expeditie. Hoe moeten we ons afwaarstellen? Wat onderzoeken doen jullie juist?
1: Wel, het is puur een uh, een verhaal van dataverzameling. We moeten toch eerlijk zijn uh, dat wij geen wetenschappers zijn. Wij doen alleen het werk op het terrein. Dat uh, is voornamelijk... ...hiaten in de prognoses van het afsmelten van het ijs. Noordelijk halfrond, zuidelijk halfrond, mee helpen bepalen. Omdat dat de grote discussie is. Dat gaat om bijvoorbeeld om putten graven in Antarctica van twee meter diep en daar dan de verschillende lagen in te definiëren. Die op een stukje papier uh, aantekenen en dat oprollen en mee in de sleden nemen. Kleine monstertjes in kleine doosjes steken. Een karotage doen, een stuk uit het ijs nemen. en door middel van weging bepalen wat de densiteit is, et cetera, et cetera. Uh, macrofoto's nemen. Dus dat is toch wel iets waar dat je makkelijk anderhalf uur, soms twee uur mee bezig bent per dag. Naast het? Naast het verhaal van uh, het allerbeste <laughs> geven, 12, 13, 14 uur soms wel eens. Ja. Ja, daar moet je we wel voor kiezen. Hè. Uh, en
2: hoe, hoe zie je zo'n dag op, op de polen eruit? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Ja. Uh, ja, staan jullie op en... Allee, wat, het is daar min 40. Kom dat je een slaapzak hebt. Ik kan me voorstellen dat je niet op je gemak in Was. je onderbroek je tanden gaat poetsen buiten.
1: Wassen, wassen, zeg ik. Nee, dat hoort er niet bij. Dat okay. kunnen we ons niet permitteren. Alles draait om... Uh... Uh, gewicht, hè. En, en hoe meer dat je uh, gaat wassen, hoe meer dat je fuel nodig hebt, hoe meer gewicht in die sleden. Dus het is allemaal, elk grammetje is er eentje te veel. Dus in die functie staan wij op en uh, verwensen wij de wereld, want er valt sneeuw <lacht> op je neus. En die warme slaapzak moet je verlaten. Dus uh, van in het begin is het uiteindelijk een aanval van, van die temperatuur. Goed, dat moet je aanvaarden. <coughs> je moet echt wel uh, vriend worden van al dat moeilijke, want anders uh, is, is het echt wel een hel. Maar uh, opstaan en als je een super champion bent, dan kan je dat in twee uur klaar om op je skis te gaan en te vertrekken. Omdat elke beweging is ingewikkeld complex en gevaarlijk omwille van de kou. Het duurt allemaal veel veel langer en en elke gesten is trager. Voorzichtig zijn, want als je zegt, ik kan dat wel aan, dan heb je binnen de kortste keer bevriezingsverschijnselen en mag je naar huis gaan. Dus voorzichtig zijn. Altijd uh, premediteren. Weten wat er straks komt. Ook tijdens de stappen. Uh, soms is het 50 minuten, 10 minuutjes stoppen. Maar we hebben dat verlengd tot anderhalf uur en tien minuutjes. Dan, ja, dan heb je toch wel een grotere efficiëntie. Altijd weten wat dat je straks moet doen. En dat eigenlijk chronologisch al bepalen. Zeer militaristisch. Zeer bestudeerd. Uh, ook zeer monotoon.
2: Ja, we hadden gelezen dat zweet. Een van uw ergste vijanden is ja. op de polen. Ja, ja, ja. Kunnen je dat een beetje meer uitleggen of kaderen?
1: Absoluut. Dus um, je moet je inbeelden dat ja, een lichaam transpireert, er komt vocht uit, voornamelijk hoofd, handen, voeten. En dat moet ergens naartoe. Maar dat kan nergens naartoe, want je bent beschermd door x aantal lagen kledij. Dat gaat er inkruipen. Dus wat uh, is het gevolg? als je dan s'avonds in de tent komt en je gaat je veranderen, we hebben twee sets kledij, dan zou dat helemaal stijf staan, want al dat vocht zit erin en je krijgt het er niet meer uit. Dus de enige uh, defensiemechanisme is om aan thermoregulatie te doen, dat is maximaal ventileren. En net op die grens van net geen kou hebben, maar zeker niet comfortabel zijn, daar moet je op fungeren. Je moet alert blijven om de kou net niet te voelen, maar zeker te zijn dat je niet gaat overhitten. En dat is ja, ritsen open doen constant, je kap aan en af, goed te weten van waar dat de wind komt. Uh, net onder die threshold blijven van uh, ja, anaerobe, zeker. Dus altijd eronder blijven. Uh, dus dat is onze... Onze hartslagmeter ja. is dat eigen gevoel van ja, hier ga ik net iets te veel transpireren. Ah, Oké. Okay. Ja. En dat moet je vermijden. Hè. Ook in de tent, als we koken, elke vorm van vochtontwikkeling door uh, die potten die daar staan te broebelen. Ja, van zodra dat het kookt, moet het eruit, want anders heb je te veel vocht in de tent. Doe eruit hè. als in buiten zetten? Of? Nee, onmiddellijk in de thermos. Ah ja. 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 Die gebruiken we dan om aan onze voedselrandzoenen uh, toe te voegen. Dus een enorme studie. Het lijkt een eenvoudig gegeven, maar het is echt wel uh, honderden details die, waaraan je moet gehoorzamen, want elk foutje dat betaal je natuurlijk. Ja, ik, had
2: op, ik had op internet gelezen dat jullie voor sommige expedities drie tot vier jaar trainen.
1: Zo is dat, En
2: ja. hoe, hoe ziet zo'n voorbereiding er dan uit? Of wat doen jullie juist zo'n training?
1: Wel, het, eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat wij bij elke expeditie een een nieuw gegeven willen introduceren. Een nieuwe vertrekplaats, een ongekende oversteek. Uh, Om een beetje pionier te blijven. Dat is ook deel van het verhaal. We geloven niet dat imiteren of gewoon in competitie gaan ons de de nodige plezieren geeft. Het plezier is echt wel het innoveren, het creatief blijven en iets nieuws doen. Wat is het gevolg? Grote risico op falen. Want als je iets doet dat al gebeurd is... en je wilt gewoon sneller gaan, ja, dat is oké. Okay. Maar ook dat record zal heel snel verbroken worden. Dus waar is het plezier? Ja. Ja, dus echt wel een stukje pionier zijn. Dat was altijd ons ding. Uh, het geeft je ook een, uh, een, een winning edge... als je op zoek gaat naar partners, by the way. Dat zijn, de mensen willen wel zien dat je durft de grenzen verleggen... op een niveau dat, dat je ook... Ja, durft te falen. Ja. En dat durven falen, natuurlijk moet je dat vermijden, maar is toch ook wel een kunst. Omdat je er altijd uit leert. Zelf al faal je, dan mag je niet richting een volgend project gaan met de wetenschap van... Uh, ja, ik ga nooit iets imiteren van die laatste, want daar zijn we gefaald. Er is altijd iets dat je leert.
2: En uh, van training zelf dan, is dat... Uh, bereid je, je voor door veel te lopen, veel te fietsen, veel te klimmen... Hoe zien uw trainingsdagen eruit?
1: Ik probeer uh, negen maanden op voorhand zeer specifiek te beginnen trainen. Dus ik onderhoud uh, om het even wanneer mijn basisconditie. Maar uh, zeer specifiek gericht trainen is ongeveer een negental maanden. Symbolisch de geboorte van. Maar uh, ja, lange afstandslopen. Ik ben loper geweest uh, en zal het ook altijd zijn. Hout vasthouden natuurlijk voor uh, de akkefietjes. Maar... uh, Het het fietsen is net zo goed. Uh, Lange afstanden stappen met met wat materiaal materiaal achter je of op je bult. Alles wat voor frustratie zorgt, is een must. Ook mentaal training dus eigenlijk. Absoluut, want uh, je kan je robotje goed trainen, maar in ons geval is de grootste vijand de de aanval op de de psyche en op het, uh, het mentale. Dat is beschouw 80% is een mentaal verhaal en 20% moet dat robotje er staan om een grote last te torsen of die kites te besturen, maar dat is eigenlijk puur tik het af. Dus
0: dat mentale gaat ook echt al opzoeken in je in, in trainingen. Dus Absoluut. Be, je vertrekt er een steentje in je schoenen, je haalt het er niet uit. En je
1: <laughs> Zoiets, hè? je moet op zoek ja. gaan naar uh, waar dat je uh, r- rijker uit kan worden. Hè? Het is natuurlijk, ja. uh, dat steentje, dat, is, ja, dat kan ook een blister geven, dan ben je dom bezig. Dus voorkomen, <laughs> okay. maar waar dat je van weet, en ik denk met een beetje... Uh, analyse van je eigen persoonlijkheid kan je goed oplijsten, en ik schrijf de dingen graag op, omdat ze dan duidelijker zijn, ja. waar dat je niet in goed, goed in bent. Ja. Uh, de meeste mensen gaan trainen waar dat ze al goed in zijn. Het is omgekeerd, hè. je moet ja, trainen ja. waar dat je niet goed in bent. En uh, erkennen ook dat, dat je niet de, de beste, de, de, de mooiste, de rijkste bent. Ja. Een stukje nederigheid zal je daartoe dwingen want wij worden op onze ja, expedities erop wezen van, ja, ja, we zijn tuurlijk. maar klein, klein, klein. Uh, maar het mentale plaatje is echt iets waar dat je moet gaan zoeken, te raden gaan bij mensen die je iets kunnen vertellen. En voornamelijk in jullie sporten natuurlijk is dat een sportpsycholoog. Die ja. weet hoe dat sporters onder druk komen te staan, of waar dat ze falen, wat de familie betekent, en zoveel stressoren. Uh, en die moet je dan gaan ja, onderzoeken en zien waar dat je dan niet één oplossing voor kan vinden, maar liefst tien. Ja. Want in een bepaalde situatie is het niet één oplossing die je dient, maar misschien nummertje vier van de lijst. Oké. Okay. Ik, uh, ik doe al een aantal jaar
0: de hel van Kasterlee mee, een heel lange uh, winterduatlon. Ik, um, ik ben daar wel een aantal keer. Ik vind ook dat je het mentale zeker moet gaan trainen, maar ik heb daar ook al wel de fout gemaakt, omdat uh, veel te veel wil het doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, er komt altijd een moment in die wedstrijd dat je, dat je heel weinig energie hebt en dat je nog wel moet lopen. Um, als je wekelijks dat moment gaat opzoeken, dus je eigen heel weinig energie geven en toch lang willen lopen, ja, heeft dat fysiek ook wel een enorme impact. En, en uh, is dat ook gevaarlijk, denk ik, om altijd dat op te zoeken? Hoe behouden daar is dat zelfkennis? Dat u dan daar die zorgt dat je niet over de grens gaat in je voorbereiding? Want ik kan me inbeelden dat dat dan.
1: Ja, in in ons geval is het misschien een beetje anders, omdat als we in de laatste maanden voor vertrek uh, verstandig willen zijn, dan mogen wij niet meer in het rood gaan. uh, Zoals jullie ook uh, waarschijnlijk een tweetal weken voor een grote wedstrijd moeten af uh, Uh, Maar bij ons is dat toch wel, als je dan zoveel hebt gespaard uh, om spiermassa te kweken. En je gaat je daar uh, helemaal onderdompelen in eindeloze tochten. Dan dan vreet je aan die spiermassa en is het weg. Dus ja, het is een een lange uh, weg van goed weten waar die balans ligt. Maar waarom? Ik denk dat dat je nooit iets fout kan doen met het continu aanscherpen van je resilience, van je weerbaarheid van je hardiness, dat is een terminologie in de sportpsychologie die, die wordt gebruikt, dat je tegen een stootje kan, of meer nog, tegen honderd stoten. Ja. Uh, hoe, hoe pak je dat aan? Hey, hoe, hoe voel je je na een slechte dag? Uh, hoe ga je dat bekampen? Hoe ga je je voorbereiden voor de volgende? Hoe ga je de kleine trucjes uh, die, die eigen zijn aan jouw persoonlijkheid in je kamp uitnodigen? Dat kan zijn een vleugje muziek of een stukje literatuur of eens bellen naar het thuisfront. Ja, belangrijk, hè? belangrijk, heel erg belangrijk. Ik heb, geloof ik, vier of vijf van die theses van studenten ook meegeholpen mee en, en dat is heel interessant. Dat is allemaal zeer als, interessant. Als
2: je dan uh, op expeditie vertrekt, we waren vorige week zaten we bij Frederik van Lieren aan tafel en die zei dat hij uh, voor zijn wedstrijden zijn raceplan eigenlijk laat opmaken samen, in samenspraak met de sportpsycholoog. Mm-hmm. Um, we verschoten daarvan de, dat dat niet zijn een trainer is, maar de, ja, zijn psycholoog die dat daarmee opmaakt. Voordat jij op expeditie vertrekt, heb jij dan ook al overlopen met, met een sportpsycholoog of mijn psycholoog alles wat kan mislopen en hoe ga je dat oplossen? Of, um, alle, allee, zoveel mogelijk scenario's al op voorhand te verlopen en oplossingen eigenlijk weten ja. als dat gebeurt, ga ik dat doen, als dat gebeurt, ga ik dat doen, of...
1: Absoluut, maar uh, de sportpsychologie schiet tekort in, in, de, kennis. Op, in de kennis van het Polenrijs. Vandaar dat uh, de, ja, dat was de bedoeling om, om dat meer te, te, te duiden. En, en daar hebben ze dan papers van geschreven. Maar ja, dat was zeker zo dat we dat uh, tot in de, in de grote diepen hebben uitgegraven om meer zicht te krijgen op het, ja, het mentale. Maar ik denk dat ik nu mag zachtjes claimen dat ik nu toch al... Ja, halverwege mijn carrière, goed begrepen heb hoe dat ik in elkaar zit. En op die leeftijd verandert een mens niet meer zo erg. En ik, ja, ik denk dat ik nu heel goed weet wanneer dat ik mezelf opnieuw moet uh, oppeppen of hoe dat ik ja, extra energie kan krijgen uit iets dat eigen is aan mij en standaard geworden. Ja. Ja.
2: En ik vraag, wat ik me heel erg afvraag is... Um, als je zo 100 dagen op expeditie gaat en je zit op dag drie of op dag vier en je hebt al misschien al een moeilijk momentje, <lacht> wat dat, misschien de meest foute reactie die je kunt hebben, maar wel een logische reactie mentaal is, het zijn er nog 95. <lacht> ja. Hoe, hoe ja. gaat het daarmee om? Of hoe hoe ja. vecht je dat?
1: Het is niet dag drie of vier, maar het is meestal zo rond dag dertig ja. heb ik zo precies... Uh, ja, wat ben ik nu bezig en maai. <lacht> uh, maar ik heb eigenlijk... En dat is een vraag die steeds wordt gesteld. Van, ja, zijn er geen momenten dat je er brui wilt aangeven, dat je naar huis wilt? Ik denk dat ik dat ook uh, heb leren managen... en dat ik mezelf dat niet laat zeggen. En het is ook zo dat ik heel goed weet... welk het gewicht van zo'n project is. Welke verantwoordelijkheden dat je hebt ten opzichte van zoveel mensen. Elke, elke vier jaar één wedstrijdje lopen, ja, dan voelt het gewicht meer uh, vergeleken ja, ja. met... Uh, h- elke wedstrijden. Ja, ja dat, is, dat is echt wel een heel ander gevoel. Dus goed, dat brengt met zich mee dat je weet dat dat een stomme opmerking is van, oh ik wil naar huis. Dat ja. kan niet. Uh, ja, zo. En dat al is voor
2: dat je dat echt zo na, na een dag of twintig echt op punt hebt gestaan, want ik ben hier beu. Ik ga, teru- Allee, ik ga terug, ja. nee, 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 dat is ook nee. twintig dagen terug dan. Hè. Ja,
1: nee, absoluut niet. Ik laat me dat ook uh, niet toe van dat te zeggen. Er bestaan twee dicties op dat ijs en, en er is zo'n duiveltje dat zo af en toe is probeert uh, binnen die bubble van de expeditie te kruipen en, en, uh, en die, die wijs ik natuurlijk de deur. Uh, het is, is zwaar kost. Hè, als je dan... We moeten echt wel tegen het uiterste limiet zijn van de onmogelijkheid. Het, het uiterste limiet van het kunnen, die bestaat niet voor ons. Want volgende dag kunnen weer verder. Ja. Je kunt verder zolang dat je het maar zelf wilt. En dus je moet je, je grijze massa bespelen om te zeggen van well, ja, nu gaan we verder. Uh, fysieke zaken, natuurlijk, kunnen die zeggen: je kunt niet verder. En ja. dan moet je ook zeggen wat dat je wilt tegen jezelf, ja, dan kom je niet verder. Uh, maar je kunt die grens wel, wel verleggen. Hè. Dus Tijdens de expeditie over Antarctica heb ik daar met die kites op de grond gepletst en weer in de lucht en twee ribben gebroken en gekneusd hier en daar. Ja, je kunt, en nog, en toch, ja. Je kunt nog altijd verder. Een verbandje rond je ribben, uh, het harnas wat andere, anders dragen, uh, niet lachen, geen jokes vertellen. En dat kan wat trager, maar twee, wa- twee weken later zeiden we weer de oude eigenlijk en, ja, mooi,
2: ja. En wat zijn zo de moeilijkheden waarmee je te kampen krijgt als je 100 dagen op het ijs zit?
1: Ja, ik denk dat... Een, een... Ay, want
2: Ze zeggen op een Ironman, dat is voor een goede atleet ongeveer 8 uur, voor een, gem- een gemiddelde amateuratleet misschien tussen ja. de 10 en de 12 uur. Correct. Daar kan zoveel mislopen. Ja, als je wedstrijd honderd 100 dagen, dagen is ja. en kan er een honderd keer zoveel mislopen...
1: Ja, maar, Eerlijk gezegd, uh, wij krijgen ook wel de tijd om te recupereren. Elke nacht weer. Hè? En het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe anders dat de zaken lijken de volgende dag. Ja. Uh, ja, helemaal leeg zijn. En het is ongelooflijk de, de momenten dat wij, dat, tenminste dat ik helemaal puur leeg ben. Dat is ook een gevaar. Uh, Dat zijn de momenten waarop ik dan ook plots zeer emotioneel word. En soms ook uh, in de diepte begin te graven van mijn existentieel zijn. Of de tekorten die ik uh, heb. Uh, De zwaktes worden duidelijk gepresenteerd. Uh, Het feit dat ik uh, te weinig thuis was voor mijn ouders. Met al mijn avonturen. Zo van die schuldgevoelens. Zeer gevaarlijk moment. Dus nu weet ik dat te plaatsen. En dan is een feit, uh, dip maar is goed. En, en als er een huil bij bij is, oké. Okay. Goed eten, goed slapen, uh, stuks stukje lezen, muziek. En de volgende dag is dat voorbij. Kunnen ja. kun je
2: wenen als het min veertig is? Ja, dat is dat, 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 dat <laughs> toch te zeggen. Ja, sport, dat sport. Ja, 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 dat gebeurt
0: wel eens. Ja. Ja, ja, ja.
2: En uh, hoe, hoe ga je om met het gemis van het thuiskrond? Als je weg bent van je kinderen en van je vrouw? En... Ja, ja,
1: ja, het wordt allemaal uitvergroot. Hè. Alle Emoties worden uitvergroot. Dus uh, je moet klaar zijn om de rekening gepresenteerd te krijgen. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, absoluut, ja, ja. ja. Want uiteindelijk, na twee, drie weken, heb je alles laten de revue passeren in je hoofd. Je kunt over veel dingen nadenken, maar dan is het plots de grote, uh, het grote vacuüm En dan moet je brein voeden met frisse ideeën en creatief zijn. En... Maar... Alles wat basis is, wat het grootste belang in het leven is, dat komt naar boven proebelen als kleine luchtbelletjes. En dat is heel simpel. Hè? Dat is familie, vrienden, uh, gelukkig zijn. Uh, en de rest is... het. Al het materialisme is al lang verdwenen. Dus uh, dat is goed om dat eens te beseffen. Is uh, Lekker eten en een keer goed lachen. Dat zijn de dingen van het leven. Hè? Ja. Ja,
2: ik, um, ik, heb, ik heb zelf in het leger gezeten... En ik weet dat ik heel vaak, als we op oefening waren, uh, of in, in een bos lagen, zoals ze het dan zeggen, dat ik altijd dacht, amai, wat een ongelofelijke luxe is het om in een bed te slapen en aan een tafel van een bord te eten. <lacht> uh, dat waren altijd de dingen die bij mij bovenkwamen ja. Ja, gedurende de oefeningen. Um, maar ik wist ook wel, meestal, ja, soms duurt dat is twee weken, drie weken, Ja, als als je honderd dagen moet uitkijken naar een bed of honderd dagen moet uitkijken naar eten uit een bord...
1: Nee, ik ik denk niet. Dat is de liefde voor het vak, hè. Dat is de essentie. Natuurlijk is het af en toe wel eens op je schik bijten, maar uh, je moet het graag doen. En uitkijken naar... En goed beseffen dat die beslissing is genomen in functie daarvan. Dus, Ja. ja... We hebben zo'n traditie, alleen en ik, eh, om te vragen naar elke expeditie. Hey, eh ben ik, on continue. Eh, eh, <laughs> Voel je nog goed? Gaan we nog een stukje door? Poh ja, waarom niet? Ja. Dat is wel een joke, hè. Want, ja, ja, ja. Maar, uh, en dat is ook ongelooflijk, hè. Hoe ver dan een mens kan gaan, dat is echt... Uh...
2: Wij, wij maakten altijd het grapje op maandagochtend nog één keer slapen en het is weekend. <laughs> ja, ja,
1: absoluut. Dus de liefde voor het vak primeert hè, en leidt ook tot de beste resultaten, natuurlijk.
2: En... Wat ik mij aan het afvragen was, was dat ik u uh, daarnet hoorde vertellen over... Als je het moeilijk hebt dat je wat muziek luistert of zo, hebben jullie elektronica mee, batterijen? Uh, is dat met zonnepanelen dat dat wordt opgeladen? Of ja. uh, contact met het thuisfront? Of in het geval dat er uh, dat je in gevaarlijke situaties zit, dat je ja. moet geëvacueerd of gered worden? O, welke materialen hebben jullie daarvoor?
1: Wel, dat is... Uh geëvalueerd, hè. vroeger was dat uh, de eerste expeditie over Antarctica hadden wij geen telefonische verbinding dus dat was radio silence uh, tot wanneer uh, we aankwamen wij hadden wel een baken mee die signalen in de lucht sturen maar eigenlijk geen communicatie uh, wij moesten dat voeden, dat ding met een batterij dat woog 1,5 kilo tot 2 kilo geloof ik en dus we moesten heel spaarzaam zijn ja, vandaag de dag is het een heel ander verhaal we hebben zonnepaneeltjes zoals dat je zegt en uh, alles wat we Meebrengen qua high-tech heeft eigenlijk al een minimaal ver- verbruik. Dat is ongelooflijk om te zien, dus ook dat bestuderen we. Uh, dus ja, dat is eigenlijk vrij, vrij eenvoudig en Vertegenwoordigt weinig gewicht deze dagen. Een
0: bellen met thuisgrond, heb je de ontvangst daar? Of, of moeten we dat zien? Dat zijn
1: satelliettelefoons. Ah ja, oké. Okay. Iridium netwerk heeft uh, 32 satellieten in de lucht die circumpolair ook draaien. Dus ja, coverage. Okay. Wat ik mij ook
2: heel hard afvraag, um, ik denk dat iedereen zich wel de beelden voor zich kan nemen van u over de ijskappen, met een mega slee achter u. En uh, even zeggen voor de luisteraars, de podcast wordt opgenomen in, uh, dus in de ja, stokkageplaats van Dixie, Veruit de meest coole opnameplaats waar <laughs> ja. we al gezeten hebben. Um, maar wat hebben jullie zo bij in de slee van materiaal? En, want well. ik kan me voorstellen, als je 100 dagen weg bent, je moet voor honderd dagen eten meepakken.
0: Ja, 100 ja. onderbroeken. Ah, nee. Nee, <laughs> ja. ja, nee dat mag toch. Twee, twee. Bij, ja. allee, ik weet, bij,
2: bij mijn opleiding in het leger, zei ze het belangrijkste is dat je elke dag proper kousen aan doet. <laughs> um, en ik weet, als wij heel lang stapten, dan... Ja, als je geen proper kousen aan had, dan werd het wel gewaar aan je voeten. Dus ik, ik vraag me af, ja, wat, wat viel bij jullie de slee?
1: Ja. Goh. Laten we van vertrekken dat... in ja, wij hebben de vierheid om in autonomie onze expedities te doen. Dat is gewoon een keuze die we maken. Je kan er ook voor kiezen om resupplies te voorzien die heel duur zijn in Antarctica of op de Arctisch Oceaan. Dus nee, de, de grootste, de holy grail, is zonder hulp van buitenaf je ding doen van A tot B. Dat wil zeggen, ja, die sledes 185 kilogram. Ja, dat maakt deel uit van de training, dus je moet dat kunnen voortrekken. Wat zit daarin? Voornamelijk eten. 600, uh, nee, sorry, 6400 calorieën per dag per persoon. Uh, om dat in een pakje te duwen, maal 100... Dan moet je al met een team van zes specialisten werken die dat kunnen. Uh, Wat nog? Wat brandstof? Uh, Wij verbruiken 16 centiliter per dag voor twee personen. Een half colaglas zeker is dat ongeveer, of ja, zoiets. Uh, Heel zuinig zijn, dat is een studie op zich. Uh, En wat zit er dan nog in? Een beetje kledij, niet uh, elke dag wisselen van kledij. Dat kunnen we ons niet permitteren, waarom? Om die gewicht... Beperking toch wel serieus te nemen. Wat kledij, uh, wat fotografie, wat wetenschappelijk materiaal. En daar stopt het. Dus uh, ja, in het leger elke dag nieuwe kousen. Onmogelijk. We hebben twee paar kousen. En we moeten die goed verzorgen. Droog houden voornamelijk. Wauw, ja. Ja.
0: (lacht) nog even terug naar naar de de voorbereiding. Hoe bereid je voor op de koude?
1: Goeie vraag. Ik denk dat dat uh, een moeilijke zaak is... Beleg zijnde. We, zijn, ja. we hebben niet het voorrecht van buiten te wandelen en onmiddellijk in de sneeuw te vertoeven, Maar ik denk dat dat minder belangrijk is. Ik denk de kou is iets dat je ten eerste als vriend moet aanvaarden. Natuurlijk weten hoe dat die het menselijk lichaam belagert en wat dat voor effecten heeft op je materialen materiaal, maar dat is ook een studie. Dat komt ja. met de ervaring. Als ik mensen begeleid met experience, is dat toch wel een verhaal van langzaam begrijpen, een uh, stappenplan. En en die informatie is soms te veel. Dat inzicht komt pas met de jaren, wat dat allemaal betekent. Al uh, die dode materie, leren eren, kennen, begrijpen. Dus ja, dat is een uh, een, een werk van een adem. Het is
0: niet dat je altijd een een laagje minder aandoet hier om om te wennen aan de kou of... of, uh...
1: Binnen die geboorteperiode van negen maanden is dat wel de bedoeling dat je je lichaam zachtjes toch wel toefluistert Um, ja, dit is kou, bereid er je maar voor. Wend er, maar aan. er ja. maar aan. En dat is ook zo. Hè. Dat is een fys- fysische ja. um, veranderingsfase waarbij dat je je huid kan dikker maken voor een deeltje. Dan gaat dat stijver worden en niet de flexibiliteit die de huid heeft. Als je... Ook mentaal aanvaarding. Ja. Eigenlijk in het begin is dat constant signaal ontvangen: het is kou, het is kou, het is kou. Na een tijdje is dat om de twee seconden. En Misschien wat later, om een uur, om het uur. Het is koud zie maar dat je iets doet. En je moet ook iets doen. Ja, ja dat moet dat signaal wel uh, hebben. Het is een, een trainingsproces. Ja, ja, oké,
0: okay. ik, ik herinner mij vooral de, de keer dat ik onderkoeld ben geweest. Uh, dat voor, ik denk dat dat dan de eerste fase is dat dan een beetje paniek is. En dat als je daar kunt, uh, dat weet van oké, okay, ja, dat is nu even zo, maar ik, ja, ik, het is dat dat, dat al heel erg heel hielp voor mij om om daar eigenlijk mee om
1: te gaan. Ja, je moet het natuurlijk voorkomen. Hè. Ja, inderdaad. Dat, is, uh, ja. dat heeft te maken met voeding en blijven bewegen. En je kent het verhaal, uh, vocht vermijden ook, bij jullie. Maar er is ook een, uh, een effect, hè, een na- natuurlijk verweermechanisme, is dat je gaat beginnen rillen. En ja. Je kan dat ook mentaal beheersen. Ja. Kan, ik kan rustig tot rust komen als mijn lichaam begint signalen uit te sturen. Van, maar... Ik heb het graag, want dan weet je tenminste... Oei, ik ben over de scheef gegaan. Ja. Dit moeten we absoluut voorkomen. Okay. Maar te veel rillen gaat je natuurlijk ook... Uh, dat is een natuurlijke reactie om... Eigenlijk...
2: Warmte op te wekken. Ja, en je
1: beweegt eigenlijk. Hè. Je gaat, uh, alles gaat bewegen en zo gaat er warmte geproduceerd worden. Maar als je dat te veel doet, dan ga je uh, te veel energie steken in dat warmte. Dus je moet het op een andere manier doen. Eten, een extra laagje kledij, ja. om dat bij te houden. Die warmte is zo... Precair en precieus, ja. je dat je moet dicht bij je houden.
2: Ik kan me, ik kan me voorstellen, um, als je zo afgezonderd zit van, uh, van ja, de samenleving en de, de andere mensen, dat je soms wel eens in benarde situaties of gevaarlijke situaties terechtkomt, zijn er zoal dingen, opmerkelijke verhalen die dat je hebt meegemaakt? of? Waar dat het even ja, link werd?
0: Ik, goed, uh, ja, zeg maar. Ik, wil, ik denk vooral aan IJsberen Dat is het eerste wat mij in mijn hoofd opkomt. Uh. Dat,
1: dat, uh, dat is ook zo. Hè. Ik geloof dat we nu een zeventien, achttiental beerconfrontaties gehad hebben. Uh, die allemaal uniek zijn, omdat een beer is als een hond die je tegenkomt op de straat. Hè. Ofwel is dat een grote herdershond die zo lief is als een poesje. En terwijl zo'n dat bijt u bam in uw enkel. Je weet het niet op voorhand. Nee, okay. ja, dus, uh, goh, dat is een verhaal van rustig afwachten, goed analyseren, goed begrijpen dat uh, uh, de mannekes die zijn toch wel wat agressiever. Uh, als solitair gaan ze ook, uh, als ze wat ouder worden, meer in gevecht. En als je dus die uh, scars op hun huid ziet, dan weet je dat ze baasken en uh, Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Mama with cubs, uh, iets eenvoudiger. Wat, wat, wat,
2: wat doe je dan? Want je, je kunt niet weg, hè? Allee. <laughs> je, nee, nee. De, de, Wat is de reactie als je een beer spot?
1: Waarom? Uh, het hangt van het terrein af. Soms is dat zo vlak als een biljarttafel. Zelden. Uh, maar meestal zijn er heel wat compressiezones. en dat, ja, Die kunnen daar plots achter uh, op, op duiken. En je moet klaar zijn. Dus duidelijk is dat wij gewapend zijn. Uh, we hebben ook geleerd van dat niet in de sleden te steken, omdat dat... dat moet je je, hond dat je beloot, hebt, ja. ja, dat is echt wel. Uh, dus dat is allemaal een beetje zien. Maar meestal hebben wij alleen maar kunnen getuigen van een nieuwsgierig karakter van die dieren. Dat is logisch. Ze gaan ja. voort op hun geurzin, dat is het enigste. Dus met, uh, als wij wandelen met de wind in de rug, gaan we nooit aangevallen worden. Hier, uh, dus we moeten alleen 180 graden kijken. Want die gaan. Eerst voorbij jou komen wandelen. We hebben dat voor gehad. Op twee, drie meter, parallel aan ons, kwam er een B voorbij. Die stak ons voorbij. En 25 meter verder draait hij zijn kar. En zo komt hij ons opsnuiven tegemoet. En dan heb je nog genoeg de tijd. Dus chargeren doen die niet direct. Je kan dat rustig uh, laten komen. De ongeschreven wet is 30 meter. En je mag je wapen gebruiken, maar dat is nog veel te ver. Ja... Als hij op 2-3 meter staat, dan, dan weet het wel. Hè? Ik, ik heb gelezen
2: dat jullie één een keer een luchtdrukpistool hebben moeten gebruiken. Um, is dat dan een waarschuwingsschot dat je geeft? Of? We hebben beide. Ja, ah.
1: Dat zijn uh, flare guns, hè. dat is beide een lawaai en een flare en een ja, lichtflits. lichtflits. Oh, Sommigen schikken daar ook weer niet van. hè. Dus dat is echt. Of juist, of juist wel, maar omgekeerd dat ze juist. Uh, ja, je moet zien dat je voor hem schiet. Ja, he, want ja, okay. <laughs> Anders schieten en dan ja, komt hij natuurlijk ah, sneller af. Ja. Ja. Vandaar dat je dat ook allemaal moet oefenen. Hè. Ja, okay. ja, dat is ja. echt waar, een must. Uh, ja.
2: En uh, andere benarde situaties waar ik vragen over had bijvoorbeeld, is: je leest vaak verhalen van mensen die Everest gedaan hebben, die met frostbite op hun handen of hun voeten terugkomen. Ja. Um, ik kan me voorstellen als je bij min 40 dagen lang over de polkappen loopt, dat, dat dat ook wel um, een probleem is dat je kunt tegenkomen. Hoe, hoe counter je dat? Well,
1: ik, ik, ik vind het natuurlijk altijd spijtig dat mensen moeten terugkomen van een expeditie met frostbite, want het is te voorkomen als je een beetje professioneel bezig bent en, en je hebt die routine en, en de kennis ter zaken, dan ik kan u mijn handen tonen en mijn tenen en alles wat er aan mijn lijf hangt. <laughs> en, maar is er nog allemaal aan. De mensen
2: die daarmee terugkomen, ze... Allee, voor een als mij zijn het dan slechte handschoenen? Uh...
1: Nee, meer Misschien. het gebruik van de kledij. Het is echt wel inzicht in dat grote gevaar van dat vocht. Dat is echt wel de grootste vijand. Maar je moet dat oefenen, want je, je begrijpt dat niet zomaar. Als ik zeg vocht is de grootste vijand, ga mee op expeditie voor de eerste keer en, en je gaat dat nog niet begrijpen. Alleen als je de effecten van, van dat vocht ziet, waar dat, dat in kruipt, en dat je het er niet meer kan uitkrijgen. En hoe dat op je lichaam zet, en, en wat, hoe het aanvoelt om ijs op je huid te krijgen, ja, dan, dan ga je het wel zachtjes snappen. Dus echt wel uh, voorkomen. Ja. Uh, natuurlijk, pas op, hè, als mijn aangezicht is altijd ontbloot. Je hebt wel een bril aan, maar je neus en je mond... Uh, moeten, ja, het vocht komt daaruit, dan moet het we weg. Dus dat moet ontbloot zijn. Als je dat zou bedekken, bega je al een eerste fout. Want dat vocht gaat zich accumuleren in je balaclava of je muts of je nosepiece. En binnen de kortste keren gaat dat ijs zijn dat op je neus is. En je zegt, oh, kou, ik voel dat, dat is niet zo erg. Fout. Dat is weer onverkomen Opensnijden, mond opensnijden en dan laat maar evacueren dat vocht. Maar... Je snottert altijd, dus dat vocht die uit je neus komt, dat gaat wel eens bevriezen. Dus het topje van de neus, de lippen, misschien is het de wang hier en daar. De kleine topjes van, je, van mijn vingers ja, gaan ook wel wat frostnip, frostbite in eerste graad hebben. Maar ik laat het niet, hopelijk in de toekomst ook niet, komen tot die tweede graad. Of derde graad, amputatie. Ja. Dus wat wil dat zeggen? Constant alert zijn, voorkomen... Goed eten, goed slapen, warm houden, altijd bezig zijn. En net onder de grens van kou en warmte. Weer datzelfde verhaal. Je moet nog steeds voeling hebben. Als dat verdwijnt, dan ga je niet meer voelen dat je in tweede of derde graad, dan is het te laat.
2: Dus eigenlijk is dat constant 100% alert zijn?
1: Absoluut. Absoluut,
2: Wat dat naast het fysieke ook wel heel uitputtend kan zijn, natuurlijk omdat ja, je bent eigenlijk honderd dagen volop gefocust op, op je vak. Ja. Um, iets, nog iets anders. Um, je hebt daarnet al gezegd dat je moet durven falen als, uh, als poolreiziger. Er is een, een expeditie geweest waar dat jullie voor 100 dagen voedsel mee hadden en dan heb je op rond dag 30 moeten vaststellen dat het initiële doel niet gehaald zou worden en het doel moeten bijstellen. Hoe moeilijk is dat om zo'n beslissing te maken tijdens een expeditie? Want ik kan me voorstellen, als je daar vier jaar voor getraind hebt en uh, jaren naartoe geleefd, dat het wel wat moed moet vergen om te zeggen, het initiële doel lukt niet meer, we stellen het bij.
1: Ik denk dat we eerlijk moeten zijn, falen is falen. En dat weegt zwaar. En uh, ja, dat is is nooit leuk. Maar meestal praten we nooit over falen wanneer we nog bezig zijn. Dus je blijft doorgaan, je probeert er blijven in te geloven, maar de externe factoren wijzen uh, op, op, ja, dit dit zal toch niet lukken. Dus uh, uiteindelijk, ik geloof dat het in de 69e dag in 2002 hebben moeten zeggen, hier moeten we stoppen, we moeten uh, inzien dat we nog aan de pool geraken, laat staan de oversteek van die artische oceaan. En uh, dan heeft het nog geloof, bijna twee weken geduurd voor leren dat we van dat ijs werden gehaald. Moeilijke logistieke uh, rescue was het niet maar een weghalen van. En dan, ja, dan kom je thuis en ik denk dat ik dat wel van mijn echtgenoten heb geleerd. Van ja, oké, okay, uh, al die tijdsinvesteringen, en uh, ja, nu zijn daar niet in geslaagd. En, uh, uh, en, en, ja, er is altijd wat goeds uitgekomen, ervaring aangescherpt. Uh, inzicht in het functioneren van nieuwe materialen, uh, slecht gekozen vertrekpunt. Weerom, als je pionier wilt zijn, moet je dat turven. Uh, voilà, dat was een foute beslissing. De externe factoren waren: één, te veel open water. Dus we hebben heel veel moeten meanderen en afstand afleggen, niet in de juiste richting. Twee, een poolberen, dus eigenlijk groot gevaar. <lacht> Serieus, dat was echt een concentratie van, van poolberen. Maar goed, uiteindelijk uh, trage progressie.
2: Maar zijn er, uh, zie je dat bij andere poolreizigers, die dat misschien... Ja, moet je dat meer avontuurlijk kunnen dan niet noemen, misschien wat meer onbezonnen, die, die daar fouten tegen maken en dan zwaar in de problemen komen?
0: Um, wat ik dan vooral denk is, je, je, als er iets gebeurt, je zet ook niet op 1, 2, 3 daar weggehaald. Dus je moet ook wel, ook daar weer heel hard vooruitdenken,
1: vermoed ik. Of... Ja, ja, dat is een, een moeilijke situatie. Waarom? Uh, als je pionier wilt zijn en je durft te falen en et cetera, et cetera ja. dan weet je ook dat er geen vast plan, geen logistieke. Uh, uh, organisaties die, die dat allemaal kent. Dus je, het is echt wel... En dat kan vandaag nog. Je kan nog altijd iets creëren, een project, waarbij dat je niet weet waar dat je gaat uitkomen, nog uh, het feit dat er garanties zijn om je te komen halen. En dat is niet voor velen weggelegd. Hè. Dus je moet toch wel één, dat risico ja. voor het project durven aangaan, maar ook financieel. Je moet weten, een, uh, ah ja, okay. een pick-up van zo... Twee helikopters uh, die de Russen dan voor privédoeleinden gaan uh, uh, goed doorrekenen, uh, dat kost een smak geld. Maar roebels, ja. Ja, ja, ja. ja, absoluut. <laughs> en dat is echt wel... Uh, ja, het is niet aan iedereen gegeven. Ik weet nee. nog heel goed, in 1997 uh, zei Alain, en dat staat ook in het boek, beschreven, dat hij zo uh, bezig was met die zaak dat hij zijn huis zou verpanden voor dat project. Ja, ja oké, okay, ik heb dat... Uh, de, het gewicht van zo'n uitspraak was natuurlijk enorm, waarbij ik me onmiddellijk de gedachte heb gezegd, nou, dat, dat hoeft eigenlijk niet, we kunnen dat oplossen met sponsoring, maar we waren al te ver gevorderd in dat project, we waren ook te laat oh. en uh, de vliegtuigen waren al naar huis, de dokters waren naar huis, dus dat was allemaal per dag, geloof ik, ik weet het niet meer goed hoor, maar uh, uh, 20.000 uh, euro of zo om die logistiek daar te plekken te houden en we waren te laat, het commitment is, is toch wel weerom aan iedereen niet zomaar gegeven. En vandaar dat jouw vraag van... Ja, zijn er anderen die dat dan op een heel andere manier benaderen? Spijtig genoeg, ja. Want, uh, weet je, er de bruin aan geven is de makkelijkste oplossing. En meestal gaat dat ook gepaard in onze sector met vijzen, iets uh, bedenken waarbij dat een zij... Een excuus bedenken. Een excuus bedenken waarbij dat zij bijvoorbeeld, ik zeg maar... Uh, goed weten wat de mazen van het net zijn voor verzekering en zeker zullen zijn dat de verzekeraar niet kan zeggen wij betalen niet terug. En dan gaan ze bijvoorbeeld brandstof op hun eten gooien en uh, dat voor verklaren als zijnde niet langer bruikbaar. Het bewijs van we kunnen niet meer verder. Ja. Nou, dat is helemaal fout. en Dat ja. creëert een zeer slechte ambiance voor uh, jongeren die willen volgen in onze sporen, want die vinden geen verzekeringen meer. En we zijn op dit moment gekomen. Er is bijna geen enkele verzekeraar die je nog wilt verzekeren boven de 80 graden noord of zuid. Oké. Okay. Ja, en wow. dan die premies swingen ook de pan uit. Ja. Dat is een logisch gevolg van ja, die verantwoordelijkheden niet, uh, ja. niet opvatten. Wat ja. dus in
2: 2002 was het bij jullie wat aan het mislopen en gaat de pick-up gemist, of hoe moeten we dat zien...
1: Ja, dat het verhaal van de pick-up gemist hebben. Wij hadden eigenlijk in 1997 een zitje geboekt op een ijsbreker die aankwam in McMurdo, ons eindpunt. Maar we waren nog, geloof ik, uh, 600 kilometer van ons eindpunt. <laughs> en, en die was al lang weg. Ja, die,
0: die kon niet even doorvaren. Nee. nee, want dat ijs
1: begint te groeien. Hè, die begon ah, ja, vast te zitten okay. ja, en die moet er weg. Ja. En ook de logistics provider, toen ELI. Antarctic Logistics and Expeditions, ANI, Adventure Network International, die zeiden, ja mannen, wij, wij gaan ook naar huis. En, en
2: om wil dan... maanden en... komt er een boot? <laughs> nee, dan, dan moet je
1: de winter spenderen. Hè. Ah, dus ja. eigenlijk het logische scenario was dat we, als we dat risico wilden lopen van ons ding uit te doen en dan in McMurdo, een basis, daar aan te komen en te weten dat alle summer crews weg waren en dat je daar dan moet overwinteren.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja. En dat, dat gaat. Uh, well, er is genoeg voorhanden om, om de winter door te komen. Natuurlijk, maar ja, eigenlijk okay.
1: moeten we ook eerlijk zijn: dat als toerist ben je daar niet welkom. Nee, ja. Elke wetenschappelijke basis houdt zijn deur gesloten voor toerisme. Eigenlijk waren wij dat. Ondanks het feit dat wij een wetenschappelijke missie hadden, die ja. samen met hun uh, divisie uh, Polenonderzoek uh, samenwerkte. Ja. Zwart, dat is een lang verhaal, maar ja. Uh, op dan in 2002 hadden wij gewoon een situatie dat de Russen ons moesten komen halen, maar we waren nog op uh, 900 kilometer van het vaste land van Siberië. En dan, ja, dan sta je daar. Hè. De rijkwijde van zo'n helikopter was 800, 400 plus 400 terug. En dan heb je twee helikopters nodig die dan moeten ergens fuel droppen. En mensen... verschrikkelijk na- ingewikkeld. <lacht> Daarbovenop ja. was ondertussen onze vierde... Uh, ons tweede meisje, het vierde kind, geboren. En heb ik in, vanuit de tent uh, de, de zaken meegemaakt. meegemaakt. Live, gelukkig. Geluk. goede connectie. Maar bom goed, daar moet je klaar voor zijn. Dat ja. zijn zware dobbers. En uh, als je dat goed bespreekt met het thuisfront en, en iedereen is, gaat ermee akkoord en, en je brengt die balans dan weer in evenwicht als je thuis bent, dan kan dat.
2: En hoe, hoe gaat zo'n discussie in zijn werk? Zit jij dan met allerlei in de tenten? Uh, we gaan het er nu een keer over hebben. <laughs> ja. of we
1: voelen het uh, er allebei aan. Ja. ja, ik denk we voelen het er twee aan. Er ja. Uh, ja, wordt weinig over gesproken, zoals ik zei, behalve als het een echte onmogelijkheid wordt. Ja. En dan uh, we pull the plug. Ja.
2: Ik heb ook, uh, om daarnet te zeggen, van eigenlijk wat jullie doen is geen competitie, het is meer een strijd met jezelf. Maar um, ik herinner mij een interview dat ik een paar jaar geleden gelezen heb met. Colin Brady, ik weet niet of dat die naam u het zegt, die uh, als eerste man solo, denk ik, Unsupported de Antarctica heeft overgestoken. Als ik iets verkeerd zeg, moet je mij verbeteren, nee, 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 nee. want het is al even geleden. Maar op het moment dat hij daaraan begon, uh, was er ook een Brit die op dezelfde moment. En die vertelde: van ja, dat is eigenlijk, het is, het is geen race, maar stiekem wilde wel als eerste aankomen, want uh, de, ja. ik denk dat een Brit. Uh, zijn naam ontgaan u, maar dat hij redelijk over zijn limiet is gegaan en is hij achteraf niet gestorven aan, uh, ja. aan, aan ja, de...
1: Ik vind het wel plezant ja. om te zien hoe dat de pers uh, de dingen uh, waarschijnlijk correct meegeeft, maar dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd hè, door, door jou. Dat is ja. geen enkele kritiek natuurlijk, maar je hebt het aan het rechte eind dat dit een sterk verhaal was, dat het de wereldpers heeft gehaald. Hè. Uh, ik ben trainer en mentor van Colin O'Brady, ah, ja. Hij woont ook in Oregon, wij zijn actief in Oregon. En uh, goed, het is een lang verhaal, maar... Dus één, Henry Worsley, was de de hero, de de gestorven mentor van de man... ...die samen met Colin O'Brady de race heeft aangegaan verleden jaar. Dat is nog niet zo lang geleden. Ja, hij is twee dagen later aangekomen dan Colin O'Brady... En dat was puur competitie. Dat was puur om te snelst. Elke seconde was een seconde. Die jonge man, Colin O'Brady, en je hoort me afkomen, de generation gap is heel erg voelbaar tussen ons beiden. Ik heb hem getraind en probeer al mijn inzicht en expertise mee te geven, want dat was ook de bedoeling. Dat was puur een trainerschap, dat ik met plezier doe. Zelf al stond ik 180 graden uh, ten opzichte van zijn visie van hoe hij zijn zaak doet. Uh, Ondanks het feit dat ik helemaal niet achter zijn zachte kleine leugentjes stond, want hij heeft het verhaal helemaal omgebogen in een unieke expeditie. Maar uh, Antarctica was al lang overgestoken over een veel langere afstand in autonomie, solo. Dus niet wij, we waren in duo. Door een andere Noord. die uh, Impossible First was ja. echt een fout gekozen titel. Uh, dat heb ik nooit kunnen corrigeren, want hij heeft die titel pas laat gekozen en hij heeft ook zijn, zijn exploot geheim gehouden, <laughs> wat, wat ook al bullshit is. Maar bon, swat, ik, ik heb goed begrepen dat de visie er eentje is die eigen is aan Today's Vibe. Ja, misschien heel
2: Amerikaans
0: ook. Allee,
1: ja, maar er zijn er genoeg hoor. Ik heb er nogal zien passeren. En ja, ik denk, ik
0: denk dat we dat in de treadmill-wereld ook wel zien. Is iets dat de wedstrijd moet altijd de zwaarste en de langste en de snelste wedstrijd geweest zijn, terwijl dat het vaak gewoon een, een wedstrijd is. Hè. Opgeklopt, hè? Ja, en te, ja.
1: Daarbij. Wat,
2: wat dat hij ook heel hard uitspeelde, um, ay, ik, zonder hem te willen verwijten of zo maar hij positioneerde zijn eigen in de race als underdog. Uh, Met het gegeven van uh, de de Brit is ex-militair, heeft heel veel outdoor ervaring. En hij hij zei dat hij dat niet had en dat hij eigenlijk de de sympathieke jonge gast die een zot idee had en dat ging uitvoeren, zo zo kwam het voor mij naar buiten.
1: Ja, het verhaal is ook zeer sterk gebaseerd op het feit dat hij... Austria, hey, het Antleid, gaat of zo. Ja, niet? het is een schoon verhaal. Het is echt ja. een, een heel De, netjes die... gepositioneerd verhaal met een aantal hoogte en laagte momenten, dus heel veel drama. Um, en dat is noodzakelijk voor iemand die daar heel goed zicht heeft op het waarom van die dingen te doen. En goed dit gaat uh, niet aan zijn oren komen maar ik heb het hem zelf ook gezegd dat het een heel foute attitude was wanneer dat hij mij uh, zei langs zijn neus weg ja triatleet geweest ook hij was, heeft ja. net de Olympische selectie gemist en dat was een grote frustratie maar tegelijkertijd zei hij ook dat een van de oudere triatleten hem zei van ja man uh, er there is is no money in triathlon do something else en bam die is direct uh, iets anders gaan zoeken En heeft zijn gading gevonden in avontuur. uh, Maar een heel speciale vorm. Waarbij uh, alle ethische waarden met de voet worden getreden. Zo snel mogelijk. Niet de avontuur uh, bewandelen of belopen of beklimmen... ...omwille van de schoonheid en het intrinsieke. Nee, hij heeft het omgebogen tot een puur uh, competitief karakter. Wat niet kan. hij Hij is de snelste... Uh, hoe noemt dat, uh, Grand Slammer. De Seven Summits, ja. het ah, ja, continent, dat... en ook Noord- en Zuidpool. Maar de weersomstandigheden voor iemand die dat wilt aanvallen, zullen altijd anders zijn. Daar boven heeft hij overal t- transport genomen, mechanisch vliegend, rijdend transport, zo dicht mogelijk bij de summit. Ja,
2: ik weet dat hij dus privévliegtuigen had alles, ingehuurd, alles, uh... en dat zijn zus deed de logistiek en die belde naar hem van, hey, als je vandaag nog v- een vlucht haalt... Ja. Nou, daar kunnen de, de snelste ooit worden, die de Seven Summits. Ja.
1: En toch topt. vindt hij een groot toehoorderspubliek, hè?
2: Ja, Maar het is omdat misschien ook wel een beetje, gelijk uh, ik, ja, uit mijn ontwetendheid is dat die American Dream, uh, ja. een mooie story, verbrand, over ja. heel zijn lichaam verbrand als student, denk ik. En ja, beginnen terugvechten, uh, want hij geeft ook uh, de bekende. Dat keynotes en... Uh...
1: Ja, maar het is het Armstrong-verhaal, hè. Ja? Ook een serieus probleem overwonnen ja. En dan uh, ongelooflijk sterk zijn en, en het uitspelen. En, maar maar de, de trucken van de voor worden echt wel...
2: Onge, ongeacht het verhaal,
1: blijft zijn prestatie prestaties solo... De sportieren-prestatie ja. is echt wel uh, chapeau, hè. Nee, nee, absoluut. Nee, nee, dat moet ik meegeven. En ik ken nog zo'n mensen die, die, die zijn uh, zeer sterk. En, 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 maar hoe rijk is een mens? Ja, dat, ja. dat, dat inderdaad, hè. Ook als je zegt
0: dat maar 20% het fysieke doortelt, is, is, het, is het de mentalen ja. en de reis, uh, denk ik, op zich uh, ja,
1: ja, ja. ook wel heel, uh... Ja, ik heb geleerd trouwens van, van helemaal afstand te nemen en zeker niet mee in het verhaal te stappen, want dat, dat zou helemaal fout zijn. Dan, 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 ja. dan, dan, dat is. Maar, pro- trying to make sense, ik heb geprobeerd, maar ik vrees dat ik geen echte toegang krijg. Ja, uh, oké. Okay. Ja. Um, en je hebt mensen zo mensen zo... De geschiedenis is er vol van, hè.
2: Ja, ja. Wat, wat ik mij ook nog afvraag... Hoe moeilijk is het om dat logistiek allemaal geregeld te krijgen? Want ik ben vorig jaar naar een, een voorstelling van uw Polar Experience projecten komen luisteren in, in Wespelaar. En ik herinner me een verhaal dat je zegt van... Op een bepaald deel, ergens op de ijskappen, vliegen enkel de Russen of zo. Tussen bepaalde maanden. Hoe regelt je dat allemaal?
1: Ja, je moet uh, goed weten wat kan of wat niet kan, wat er is, wat er misschien zal zijn in de toekomst. en Die mensen te vriend maken, dat zijn collega's vrienden geworden, al die Russen en alle andere mensen die ons helpen. Want zonder hen kan het niet, hè. Uh, Dus duidelijk uh, moet je daar een goede relatie mee hebben. Dus uh, heel veel logistiek en voorbereiding en de mensen die meekomen, ja, die hebben daar geen weet van en hoeven zich daar ook niet mee bezig te houden. Maar hebben die,
2: hebben die dan altijd plaatsen voorzien voor de enkele poolreizigers die bij het aanvangen van de winter naar daar willen reizen? Of?
1: Ja, dat zijn meestal al contracten die op voorhand, uh, maanden op voorhand worden vastgelegd. En, en zo krijgen zij hun puzzel rond. En weten wij ook uh, dat we een beetje zekerheid hebben om die mensen mee te nemen. Dus dat is uh, een behoorlijk stuk voorbereidend werk dat ja, eigen is. Dat
2: is niet via... Booking.com of Connections. <laughs> Nog niet.
1: <laughs> nee, ik hoop van nooit. <laughs> ik denk het ook niet. Is dat,
2: zie je dat, dat, dat daar eigenlijk de Mount Everest tegenwoordig, daar gaan de verhalen eronder, dat op een, een dat dag is... dat het mooi weer is, dat dat getopt wordt door 100, 200 man. Ja, ja, Los aan ja, de, de foto's. Dag. Ja, ja. ja, ja foto's van
0: dat ze te schuiven en dat, ook, dat het ook gevaarlijk wordt omdat ze veel te lang op grote hoogte blijven. En ja, ja, we mogen dus in, in het begin een beetje aanhalen dat dat toerisme.
2: Heb je geschrikt dat dat. Uh, Ooit met Polen ook zo gaan ga worden?
1: Wel, sowieso um, is het een verhaal van immer meer interesse. Maar uh, ik denk niet, omwille van één, het financiële, en twee, uh, het feit dat alles geconcentreerd is, net zoals de Everest, in, op het Schiereiland, wat ik denk één. Vijf is van de oppervlakte van Antarctica bijvoorbeeld. Dus dat is een goede zaak. Laat het maar. Laat die Everest maar gebeuren. <laughs> voor de echte, voor de mensen die zin hebben om uh, ja, nog een carrière van te maken. Het is nog altijd mogelijk hè, om, om de rust en de kalmte te vinden. Je moet gewoon wegblijven van alles wat opgeklopt wordt. Uh, en... ja. hm. uh, je vindt nog overal, er zijn duizenden bergen op deze aardkloot. En, en er is uh, 14 miljoen vierkante kilometer om aan poolreizen te doen op de he, Noord- of ja. Zuidpool. Dus, ja. Seppe, genoeg...
2: Seppe vertelde mij daarnet, uh, in, als we onderweg waren naar hier, dat hij had gevonden dat er een stuk land was, of continent, uh, waar dat jij als eerste bent geweest. alleen waar dat nog nooit, dat was onontgonnen terrein, blijkbaar, Seppe.
0: Ja, ja ik, ik meen me zoiets te herinneren. Dat krijg ik nog wel stukjes uit waar je als eerste komt en dat dat echt wel een beetje ontdekkingsreiziger...
1: Uh... Ja, je weet dat dus, ook nooit, hè. Want, uh, ja, nee, dat is, dat is waar. Uh, Als er een vlag staat, kan ik meenemen van, van, van iemand. Van... Ja, ja, die wordt binnen de kortste keren toch uit de grond gerukt, ja. op het ijs. Ja. Dus uw sporen, dat is het mooie eigenlijk. Hè? Dus we, we zijn daar, maar we zijn er al snel niet meer, want ah, ja, er zijn okay. geen sporen meer. Ja. Het ijs en de sneeuw, net zoals zand, wordt weggevaagd hè, door, de, door de wind. Maar we weten waar dat de mens wel al geweest is. Uh, en ja, ik denk namelijk Oost-Antartica is nog ontgonnen terrein. En, maar bon, goed. Dat is een illusie, is Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon om het te weten. En ik heb dat ook heel duidelijk gemaakt aan Sam Deltour Tour. Toen dat we daar waren, ik zeg, Sam, nu moet je er zeker van zijn. Hier is nog nooit iemand gekomen. Ja, Hallo, uh-huh. zegt hem. Ik zeg, ja, dat is, uh, dat is wel tof, hè. Ja, ja, ja. ja. En, <laughs> maar, um, <laughs> als,
2: als je zo ergens komt, waar dan nog nooit iemand geweest is, ik veronderstel dat al uw al je afval, dat je alles meeneemt. Ja, dus uh, alles van, van papieren, waar je eten in zit, dat pak je gewoon terug mee in, in je ja. in slee. Naar toilet gaan, hoe neem je dat ook mee? Want op de Everest zijn ja. uh, er ja. speciale zakken nu die, waar dat je je ja. nee, behoefte in doet. En dan
1: dat kunnen we ons niet permitteren. Hè? Als we zouden ons, uh, onze fecaliën meenemen en terug in de slee steken, dan is die slee na de expeditie 300 kilogram zwaar. Ja. Dat ja, is een onmogelijkheid. Hè. Dus alles wat wij meenemen is gedeshydrateerd, geliofiliseerd, gevriesdroogd. Dus als wij dan, uh, ja, fecaliën zijn heel veel water, dat, dat kan niet. Nu, de wetenschap dat één, onze, ons toiletpapier is biologisch afbreekbaar. Twee, onze folies van de maaltijden, die nemen we allemaal mee naar huis. Dat is 6 gram per dag, maal 100 dagen, 600 gram. Dat is een klein... Dat zijn allemaal klein bolletjes, ja. omdat ze thermoretractabel zijn, boven een vlammetje. En dat wordt een klein balletje. Dus dat nemen we mee terug. Um, wij moeten geloven dat de, de fecaliën binnen 10.000 of 20.000 jaar terug in de oceaan geduwd worden op Antarctica. Op de Noordpool is dat binnen één jaar, want het, uh, uh, het is een dunne laag. Hè? Uh, Antarctica, 3.500 meter dik ijs. Ja. Terwijl de Noordpool 1,4 is de mediaandikte. Dus binnen de kortste keren gaat dat open scheuren. Omdat dat zeer dynamisch is, dat ijs. En komt dat in de oceaan terecht. Zo noemen ja. wij het allemaal. Hè. Afbreekbaar ja. via... Ja, en een, een, een ijsbeer gaat geen dingen in, maar gaat ook af en toe wel eens... Nou, ja, dus, dus, ja, 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 gaat ja. dus, um. Zolang de concentratie niet te... Hoog is, zoals op de Everest. Ja, Over, dat moet je vermijden. Ook wanneer wij op een vaak begaan route gaan, dan nemen we het wel mee. Dus dan wordt het ook verplicht soms door een basiskamp die vraagt: van, Kijk, er komen te veel mensen, doe het maar terug mee. En ja. dat wordt ook zo gedaan.
2: Iets, dan, iets heel opmerkelijk uh, ook nog was een van uw expedities. Daar stond: je, je hebt die uh, al skiënd of uh, met de uh, kite, kite gedaan, ja. al zwemmend.
0: Dat lazen wij ook, ja.
2: ja, hoe, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Heb jij een droogpak mee Absoluut. dat je overal je kleren aan doet? En dan ja. hopen ja, dat ja, daar ja. geen lek in zit?
1: Dat uh. is zo. Hè. Ja, ik, ik heb er al heel veel energie in gestoken om, om ook dat gewicht van die droogpakken te verminderen. Want vroeger was dat zo'n heel lompe uh, rescue-ding van Helly Hansen, als ik me goed herinner. Dan heb ik me de vraag gesteld, ja, dit moet toch beter kunnen? En ben ik in uh, gesprek gegaan met Sion, een Belgisch bedrijf. En ondertussen hebben we het gewicht uh, tot... Een derde kunnen herleiden, veel flexibeler, meer zicht aan het aangezicht, uh, meer maniabiliteit, meer uh, dexteriteit. Dus ja, dat uh, is een, een project dat nooit eindigt. Hè. Beter, lichter, flexibeler. En hoe lang
2: duurt het voor zo'n pak ja. aan te doen en terug uit te doen?
1: Dat gaat, hè. het gaat over alles heen. Dus uh, om het helemaal goed te krijgen, uh, een vijftal minuutjes. Okay. Schoenen, schoenen ook aan? Ja, drie. die gaan erin, ja. Hè. ja.
0: En dan nu in u slee, die drijft gewoon die drijft mee. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En, en uh, gaat dat dan hoe vooruit, dat zwemmen? Of, 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 is, of is dat eerder, moeten we dat, is dat echt zwemmen? Of is dat,
1: dat is zwemmen, maar het is alleen voor korte afstandjes. Hè? Ja. Heel, als er een lead is, een, 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 ja, waar dat het water zwart is, hè, dus ja. tussen twee ijsdingen, uh, dan, dan is dat ja, een beetje, maximaal duurt dat een half uurtje. En je bent aan de overkant. We gaan het altijd vermijden. Hè. We gaan eerst proberen met die sledes tegen elkaar uh, een platform te vinden en daarop en dan peddelen. Ja. Uh, is het te moeilijk en moeten we dat ijs nog een beetje breken? Als het een halve tot twee centimeter is, dan moet je dat breken en dan is dat iets langer. Soms hebben we eens twee, drie uur zo zitten ijs breken. Uh, en als het dan echt de grote afstanden zijn, dan hebben we een nieuw concept ontwikkeld. Wat voor de volgende expeditie zal gebruikt worden. Dan is de roei. Machine geworden, of twee sledes achter elkaar, met extra uh, drijfvermogen van tubes, die we hebben door het merk Zodiac laten maken, om ah, okay. als een katamaran, eigenlijk een trimaran, veel stabieler te zijn en dan roeien we.
2: En die blazen ter plaatse ja, op. Ja. Um, ja, ik heb de indruk dat onze tijd. Eigenlijk, we, we zouden een hele dag kunnen, kunnen babbelen. Ja. Ay, we hebben tijd genoeg, dus rond dus maak ik misschien het Misschien is meer de expeditie gaan dan 100 gaan we um, na, na, na dagen wel. O, om af te wel, uh, we wel uitgepraat. Zijn. Um, <laughs> ik had enkele records van u opgelijst. Dus in 97, 98, in 99 dagen 3.932 kilometer afgelegd met allerlei Hubert. In 2012 de langste niet gemotoriseerde tocht op Antarctica. En in 2014 als eerste poolreiziger ooit een rondvaart op de ijskap van Groenland over een afstand van meer dan 4000 kilometer... Afgewerkt in amper 55 dagen. En enkel met behulp van skis en een vlieger, dus een, een kite. Mm-hmm. Welk van al uw expedities is voor u zo de, de meest tot de verbeelding sprekend? Of waar dat je echt zegt, daar ben ik het meeste trots op?
1: Wel, geen een van die drie. Ik denk dat uh, de oversteek van de Arctische Oceaan in 2007, dus eigenlijk. Een met, beetje... Was dat
2: met de zeilboot?
1: Uh, nee, 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 dat uh, was een, een aparte expeditie. Ah, ja. in 2002 zijn we dus gefaald en ik dacht dat het uh, goed was om dat recht te zetten. En dan hebben we eigenlijk uh, ongeveer hetzelfde gedaan, alleen met een ander vertrekpunt. En uh, we vertrokken in Siberië, naar de Noordpool en dan zo verder naar Noord-Groenland. Het uh, was ook de langste, 106 dagen. En ja, dat was ook een, een primeur toch wel. En ik denk dat dat het, het diepst gegaan is, het minst opmerkelijke, omdat het heel sereen was. Hè. De, we hebben gewoon elke dag gestapt en gedaan wat we goed doen. En uiteindelijk uh, toch aangekomen in Groenland. Ik weet niet waarom, maar dat was zo wat de, de meest intense. Ja. Okay. Ook zeer, uh, zeer straf begin met min 51. En dan, uh, ja, dan gaat het traag. Dan Voel je dat trekken.
2: verschil nog tussen een min 40 en een min 50?
1: Vanaf min 20 is er een groot verschil. Ongeveer elke 10 graden is er ja. absoluut een grotere marge van. Uh, ja. Varen.
2: Ik kan me voorstellen, als je zo aan het stappen bent en bezig bent, ja, je dehydrateert ook wel, hoewel dat je dat probeert tegen te gaan, maar hoe zorg je dat het water dat je bijt, of de, de drang dat je bijt, dat die niet bevriest? Als gewoon ochtends koken in een thermos? En...
1: Ja, de thermos is onze enige reserve aan vloeistof. Uh, dus we doen een beetje als triatleten en renners uh, die eigenlijk beter niet naar het toilet moeten gaan, dus je drinkt genoeg om niet naar het toilet te moeten gaan. Ja. Maar bij ons is dat eigenlijk nog een beetje straffer. We hebben maar één thermos van 1,8 liter. We proberen in te vinden die net zo goed is van 2 liter. Maar dat is het enige wat je naar binnen krijgt tijdens een lange, lange dag. Eigenlijk niet genoeg, maar dat is nu eenmaal. Zo, oh, okay. so we rehydrateren maximaal in de tent, s'morgens en s'avonds. En dan, uh, ja, dan, dan moet je meer naar het toilet gaan in de tent. Maar bon, dus dat voelen we aan, zes liter ongeveer drinken we per
0: dag. Ik, ter, 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 misschien al ter afronding, maar um, de opwarming van het klimaat. Je, je bent dan een van de weinige mensen die daar misschien live zi- ziet veranderen? En, en zo, uh, kunt u daar iets over zeggen? Of, of...
1: Goh, ik denk dat wij, ja, natuurlijk zijn we hè, de, de eersten die daar misschien visueel wat verandering kunnen zien. Maar visueel is maar heel beperkt omdat uh, het is de omvang, de grootte, de dikte van de Latijs dat niet zichtbaar zijn. Dat, dat, uh, dat, dat zien we ook niet. Maar we zien absoluut wel over een korte carrière van nu, een kleine dertig jaar, dat er veel meer eenjarig ijs is. Dus veel minder meerjarig ijs. En dat kan je goed zien, want meerjarig ijs overleeft dus de zomer. Dat ja. is wat gelig. Die die randen zijn wat afgerond, daar zitten wat algen in. Maar dat zien we veel, veel, veel minder. Dat is één zaak. En dan ook natuurlijk de frequentie van open water. Omdat als het ijs dunner wordt, dan gaat het ook minder resistent zijn aan de impact van de wind en de stromingen. Dus het gaat meer openbreken. En dus we moeten meer over open water uh, Detourtjes maken. uh, Ja, dat is wat wij natuurlijk moeten beamen. Maar... Ik denk dat je moet geloven in de wetenschap die dat allemaal zeer nauwkeurig berekent. En en, ja, dat dat is alarmerend, maar niet in die mate dat we moeten panikeren en alle initiatief moeten ontnemen van kinderen en jeugdigen die dat als, uh, als zeer belastend ervaren en die al plots geen zin meer hebben om er iets aan te doen, want het is toch omzeep. Dus dat verhaal moeten we absoluut weerleggen. En ik doe mijn best om eerder een uitnodigend verhaal te brengen, waarbij ja. dat niet alles omzeep is en dat er nog zeker hoop is. En uh, Antarctica is nog goed voor uh, een goed uh, aantal duizend jaar hoor. 3000 meter ijs, dat nee. smelt zomaar niet. Nee, inderdaad. Ja.
2: Hey, op Q-Music of zo, deze vroeger gingen ze iets in een ijsblok en dan. Ja. We konden dat winnen. Als, uh, als ja. die ijsblokjes. Als die ijs... ja. dan moest je ook. Ik weet ah, dat het ja. altijd wel enorm lang duurde voordat die ijsblok weg was. Ja, ja. Iets anders dat je nu. zijn begonnen. Allee, of mee zijn begonnen. Je bent er al mee bezig. Um, is...
1: Ja. Wacht, ja, Je hebt er een beetje zitten aan het trutsen en het is weg.
0: Ja, wacht. Nee. Oké, okay, nee. Ik had hem bepalen. Nee. Ik had hem aan.
1: Bobbelde. Hallo, 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 hallo. Ja, ik ik, ik versta jullie wel eens. Ah, ja. Zolang dat opneemt, is het belangrijkste. Hè?
2: Ja. Um, dus wat ik uh, naartoe wil, iets anders waar je tegenwoordig mee bezig bent, is uh, de eigenlijk gewone mensen de poolervaring willen meegeven ook met Polar Experience. Dus je organiseert nu reizen naar uh, waar overal?
1: Eerste, het eerste niveau is Spitsbergen, dan heb je Groenland, uh, Canada, Alaska, Noordpool, Zuidpool. Uh, in crescendo, hè. het is een lerenverhaal, een stappenplan, waarbij dat je dus uh, eerst ja, een eerste confrontatie moet aangaan om de zaak te begrijpen. Uh, zachtjes aan, hè. het is echt wel een, een, een zachte introductie. En dan kan je ambitieuzer zijn en langere tochten doen en verder. En, ja.
2: Zijn er zo studenten van u die... Aan eerste ervaring uh, verwend, polreiziger zijn geworden achteraf? Of?
1: Ik ken uh, een familielid van jou die toevallig zo, ja, nu, kogits is geworden hè, bij ja. ons. Dus, uh, Rob, Rob Verkouteren is, is een van die voorbeelden. Er zijn ook een aantal kogitsen die, die het dan als hun beroep beschouwen. En ja, die, die ook het diploma gaan halen van IPGA-guide, International Polar Guides Association. Een zeer strenge criteria, maar dat moet ook. Hè. Het is een, een verhaal van. Uh, Laten we toch alle charlatans er maar uithouden, want die zijn er ook. Uh, nee, nee, dat moeten voor de mensen die meegaan toch wel een stukje w- w- Wat
2: is zijn. de kennis dat je moet hebben? Allee, hoe, hoe zie je zo'n test van om gids te worden eruit? Is dat een theorie-examen dat je moet doen en dan wat? Hey, bijvoorbeeld ja. in het leger: mijn test dat was knopen leggen. Uh, ja, veiligheden op, op de, als je aan het klimaat zei... Uh, ja. uh, Similair,
1: ik denk dat uh, de grootste risico's moet je de baas zijn. Het is één first aid, outdoor first aid, uh, specifiek voor de Poolregio. Dan uh, crevasse rescue, dan heb je ice and snow and glacier travel, het manipuleren van een wapen. En dan de ervaring die je hebt opgedaan, het zijn een aantal criteria die die wel streng zijn... Uh, en het stukje mensenkennis, kunnen omgaan met een stu- stukje psychologie, mensenkennis, teamspirit, wat gebeurt er allemaal tussen mensen, uh, dat zijn de belangrijkste zaken.
2: En uw expeditie, waarover dat je al een beetje verteld hebt, die in 2021 of 2020 gepland staat, wat, wat houdt die in? Of, wat is...
1: well, ik denk dat uh, het voornamelijk een, een zaak is tussen Alain Hubert en ikzelf, omdat wij al zo lang uh, meegaan, houden <laughs> ratten op het... Op het uh, ijs. Maar uh, uh, ja, t- de bedoeling is van te vertrekken uh, wanneer dat er een basis is op de Noordpool, Barneo genaamd, in april. En dan richting Siberië te trekken. Eigenlijk een traject dat we al begaan hebben in 2007, maar nu in de andere richting. Stroomopwaarts, als ik het zo mag noemen, tegen de stroming in. En dezelfde uh, wetenschappelijke testen gaan uitvoeren. Uh, namelijk... De dikte van de sneeuwlaag meten die op het ijs rust. Om te zien hoe misschien, ja dan nee, afgeslankd is of gegroeid is. Want, want die betekent eigenlijk een vertragend uh, effect op het afsmelten van het ijs. En die kan niet gemeten worden door de satellieten. Dus dat moet manueel gedaan worden. De satellieten die kunnen perfect meten hoe dik dat vaste materie is. Het ijs, maar niet de sneeuw. Dus dat gaan we opnieuw vo- uitvoeren. We gaan sowieso dan op het einde van het seizoen geconfronteerd worden met meer open water, omdat dat ijs weg van Siberië gaat. Dus we gaan ja, met een nieuw concept, sleden, roeimachine, trimaran, uh, dat proberen te overbruggen. En ook daar, dat is de grote onbekende, waar gaan we aan het einde van dat ijs komen? En hoe ver gaan we dan nog moeten verder gaan met uh, dat roeien? ding ja. die nog geen naam heeft.
2: Wanneer is uh, de volgende keer dat je Hubert uh,
1: Dat was verleden week bij het testen van uh, dat roeimechanisme uh, in Westende en nu vertrekt hij naar Antarctica om de basis te runnen, de Belgische Prinses Elisabeth basis en hij blijft daar tot uh, mid-februari en dan doen wij verder met alle voorbereidingen voor de expeditie in 21.
2: Moest je hem zien uh, je mocht hem de groeten doen van mij we hebben een band, Alain en ik uh, Ik zal het even kaderen. Tijdens mijn opleiding in het leger moesten wij in de kazerne in Marchedam een test doen zijnde uh, vechten... Tot als er iemand neergaat. En ik had op die test net de slaag van mijn leven gehad. En ik kwam uit de zaal buiten. En ze zeiden, ah, hier staat een container die moet ingeladen worden. Ga daar maar helpen. Dus ik heb helemaal groggie mee die container gaan gaan inladen. Bleek achteraf dat dat die van allerlei huber was. Dus uh, je mocht hem de groeten doen van mij. (laughs) Hij gaat me niet kennen, maar (laughs) ik heb wel eens een container ingeladen. (laughs) Voor de mensen die interesse hebben in... Polexpedities met Dixie of met met Polar Experience, waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Simpel online natuurlijk, polarexperience.com en uh, mensen zijn welkom uh, jong en oud, 13 tot 76 is het de marge die we gehad hebben, een jongen uh, die zich geroepen voelt en die een beetje uh, zin heeft om naar de Pool-regio, dat is het belangrijkste. Uh, Grote zin om te leren, niet alleen komen omwille van de sportieve prestatie, dat maakt Klein beetje deel uit van de zaak. Maar het is voornamelijk een, ja, een inzicht krijgen en routine in de gestes, uh, materialen kunnen manipuleren. Ja.
2: En uh, hoe lang duren de expedities die georganiseerd worden? Het,
1: het, uh, ja, het obligate weekend, trainingsweekend, is gewoon twee, we- twee dagen in Dardenne. En dan gaat het vanaf. Negen dagen in Spitsbergen na twee weken Lake Baikal of Groenland of dan de langere expedities in Noordpool, Zuidpool. Met of zonder kites, dat moeten de de mensen zelf bepalen waar dat ze, uh, in welke richting is het te voet. uh, Met krampons of sneeuwschoenen of met de kites. Ze kunnen leren
2: kiten bij u dan ook?
1: Ja, dat is ook een, een clinic, een trainingskamp in Noorwegen in januari.
2: Oké, okay, uh, klinkt allemaal zeer interessant. Dixie, hartelijk dank voor ons te ja, ontvangen in, uh, ja, do, in, de, <laughs> in, in de mooiste podcaststudio waar dat we al gezeten hebben tot dusver. Ja. Seppe, bedankt voor mee te komen. Ja. Dit was het voor deze week. Tot de volgende keer. Ja.
1: Dat Doen we het of doen we het
0: niet. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Ja, red per uur te snel voor ons.
2: Goddannig, stay on
1: your bike. Jeff Kaan, en nog Jeff! Nee, wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is them, daar is them.